0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 12 novembre e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Prima di cominciare però vorrei fare un omaggio. Oggi è morto Stan Lee. Stan Lee, moltissimi di voi sapranno chi è, ma per quei pochi che non lo sanno, lo ricordo, era diciamo, l'anima della Marvel Comics, è stato il creatore di uh, una serie di personaggi che tutti conoscono tipo l'incredibile Hulk, Thor, Iron Man, tutti i X-Men Daredevil, Doctor Strange e ovviamente Spider-Man Aveva, avrebbe compiuto 98 anni il 28 dicembre ed è l'ultimo dei grandi cartoonist del periodo d'oro della, della Marvel insomma voglio dire che vi piacciono noi cartoon della Marvel per la mia generazione è stato decisamente un pezzo della mia adolescenza e credo anche per molti altri ecco quindi insomma è giusto ricordare Stanley 1922 2018 bene detto questo parliamo di calcio e stasera di che cosa parliamo? Beh parliamo ovviamente della partita All Milan che è stata una partita assolutamente diciamo dominata faremo un po' di vari eventuali in cui faremo un po' di diciamo precisazioni tecniche sul VAR, eh, parleremo della miglior partenza di sempre della Juve, cercheremo di capire, di dare un, un giudizio di queste sei gare e parleremo anche del povero Higuain che francamente insomma, tutti noi… Infine come ultima parte, eh, come sapete Allegri è stata consegnata la quarta panchina d'oro e in generale, eh, Allegri ha detto delle cose piuttosto interessanti durante la prima azione, abbiamo un paio di audio, li sentiremo e poi ne parleremo. In ogni caso, stasera sono con me, come sempre, il plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Eccoci, buonasera a tutti. Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: E Jacopo Pazzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Bene, cominciamo, cominciamo senza indugio a parlare un po' della partita. Allora, la partita è stata una partita, secondo me, di dominio assoluto, nel senso, può essere piaciuta, può non essere piaciuta si è giocato, si poteva giocare meglio si poteva giocare peggio, sicuramente meglio si può sempre fare, ma il, il, la presa della Juve sulla partita è stata assoluta, il Milan non ha toccato palla il suo miglior giocatore è il Suso eh, diciamo il suo giocatore più creativo è stato totalmente cancellato dal campo eh, insomma, francamente una partita totalmente, totalmente a senso unico, tant'è vero che sono successi due fatti abbastanza interessanti, no? che allora, l'allenatore del Milan Gattuso nella sua, eh, diciamo, nella conferenza stampa subito dopo la gara e anche durante le prime interviste ha detto subito, ma questi sono superiori, sono più forti, vincono da otto anni, cioè, non c'è molto da dire, hanno qualcosa di più di noi fisicamente, tatticamente, tecnicamente. E invece le recriminazioni sul della partita sono arrivate dagli organi di informazione. Cioè, questa è la cosa incredibile, secondo me, ma siamo arrivati al punto che gli organi di informazione si sostituiscono agli avversari nel lamentarsi per l'esito delle partite. Io la trovo una cosa abbastanza bizzarra. In ogni caso, insomma, questo dominio, secondo me, è stato veramente più o meno totale, no, Jacopo?
2: Sì, è stato totale con la Juve che ha dominato praticamente dall'inizio alla fine e ha anche, se vogliamo, un pochino evidenziato lo stato attuale del Milan, una squadra che a causa delle tante assenze, soprattutto in zone cruciali del campo, fa una fatica gigantesca a risalire, a risalire palla al piede, in mezzo c'è Chessi e Bacayoko, quindi ha un gioco interno totalmente inefficiente, passa per vie esterni, la Juve è stata molto brava a ostacolarle, ha tenuto un baricentro molto alto. Infatti secondo me è degno di nota il secondo gol, come proviene, ossia con un lancio nel vuoto di Laxalt, L'Axalt sotto pressione da Kedira con una Juve che dopo aver perso palla cercava l'immediata riconquista, no? quindi Laxalt ha lanciato il più lontano possibile ma c'era Cancelo nei paraggi e dopo questo immediato recupero la Juve è riuscita a trovare il gol. Diciamo che sì, non è stata una vittoria piuttosto, piuttosto netta, la Juve ha sfruttato molto bene i punti deboli del Milan, è il caso anche del primo gol, insomma questo quando gioca Manzuki si ricerca sempre questa soluzione, ossia il cross sul secondo palo, sul lato debole, dove Manzucchi ha sovrastato Rodriguez, col terzino che non è stato supportato. E, insomma, gli unici pericoli e il caso del rigore sono arrivati unicamente per, eh, su situazioni di contropiede. Manzucchi aveva perso una brutta palla, il Milan aveva risalito velocemente, ma per il resto insomma, è stato un dominio Netto, una Juve che si è mossa molto bene in campo, anche come al solito Di Bala, Mandzukic CR7 hanno dato pochi punti di riferimento, cancelò molto bene, Bentancur continua un periodo estremamente, sì,
0: poi magari di ne parliamo dopo.
2: estremamente positivo, forse la Juve ha, me, ha sbagliato un pochino più passaggi orizzontali del solito rispetto per esempio alla gara col Manchester, è stata meno forse nel possesso conservativo un pochino meno, mh, meno precisa, però anche Piani c'è leggermente sottotono. Però insomma una Juve che ha, ha legittimato, non ha rischiato quasi nulla ed è rimasta sempre concentrata. Si può anche fare l'esempio di Benatea che dopo un primo tempo caratterizzato da episodi negativi è rientrato in campo lucidissimo nella ripresa e ha confezionato una prova sensazionale, diciamo che la Juve ha chiuso nel migliore dei modi questo ciclo con una vittoria che secondo me non lascia assolutamente spazio alle recriminazioni, è stato un un successo molto netto.
0: Sì, un successo nettissimo e e tra l'altro anche una prova di, di maturità notevole da un certo punto di vista, no Francesco?
3: Assolutamente sì, 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 Assolutamente sì, perché eh, dimostra per l'ennesima volta che la Juve è maestra nel saper gestire, scalare le marce, salire o scendere di marcia eh, a piacimento. Eh, non va dimenticato che comunque eh, il Milan, pur essendo una squadra in difficoltà e lo ha dimostrato con alcune carenze tecniche drammatiche, non è comunque non è l'Empoli, non è il Lecce, è una squadra seria compatta, ordinata, molto molto fisica perché eh, in difetto di tecnica ha messo insieme tutti i giocatori insomma il Milan è aveva.
0: quinto in classifica è eh, quinto, non è eh sedicesimo è quinto in classifica mm. certo e
3: la Juve eh, lo ha affrontato assolutamente tenendolo sempre a, a debita distanza ma poi soprattutto a me non, non, non piacciono i, i, i periodi ipotetici e i what if però in realtà visto che in molti ne hanno parlato, in molti hanno detto eh, ma se quell'espulsione eccetera eccetera, secondo me questa stagione, più ancora di altre, ci dimostra che quando la Juve poi viene messa in difficoltà alza esponenzialmente il livello del suo gioco, a me sono venute in mente due partite, una con il Valencia e quella con il Napoli, in cui succede un episodio eh, che ti che ti frusta, che ti colpisce nel caso del Valencia, l'espulsione eh, diciamo così, buffa di Cristiano Ronaldo, nel caso del Napoli, il gol a freddo del Napoli, E dopo quello la Juve alza brutalmente il livello del suo gioco e quella che sembrava una partita che si stava mettendo male diventa una partita in discesa paradossalmente, eh, quindi per dire cosa sarebbe successo se... Ecco, quello non è successo e la Juve ha potuto scegliere di giocare in controllo la sua partita come sta giocando in controllo tutta la stagione perché ad oggi, per quanto non c'è, forse non, non si riesca a rendersene bene conto la Juve ha, ha il miglior avvio eh, della sua storia che non è a dir poco e il miglior avvio della sua storia giocando comunque eh, non, non dico al 50% al 60% perché è difficile da valutare ma giocando in controllo giocando a marce basse quando serve salendo con le marce quando ne hai bisogno eh, scegliendo in quali partite dare il massimo in quali partite eh, giocare un pochino più il piccolo trotto e questo è un, è un marchio veramente di, di grandezza più ancora delle, delle singole prestazioni cioè la continuità di rendimento eh, pur nella discontinuità di eh, di di valore fisico, tecnico, tattico delle singole prestazioni è estremamente importante perché come abbiamo detto mille volte come a te Prof piace ripetere moltissimo ma è un concetto che io approvo al 100% a vincere quando fai la partita perfetta sono bravi tutti ma la vera differenza tra le grandi squadre e le squadre che che non arrivano al massimo è quella di riuscire a vincere anche quando non sei al meglio e la Juve questo lo ha ha fatto assurgere
0: a forma d'arte proprio certo ma ripeto io vorrei dare qualche dato statistico insomma e, uh, vabbè, ha vinto 11 partite su 12 e questo lo sappiamo l'unica che ha pareggiato ancora c'è da capire come mai perché che pareggiato su, su un episodio assolutamente incredibile eh, e ha il miglior attacco e la miglior difesa è l'unica squadra che ha subito meno di 10 gol in tutto il campionato eh, nel senso che, che, ah, di tutte le altre partite ne ha persa una sola, quella che abbiamo commentato in inopinata con Manchester, ma nelle 16 partite che ha giocato, io credo le abbia dominate tutte, cioè dall'inizio alla fine. Eh, cioè, è, un, è un inizio in, incredibile, straordinario, nel senso, senza contare il fatto che poi c'è la sensazione che alcuni giocatori ancora non abbiano proprio dato il massimo cioè che nel senso voglio dire siamo senza Emre Chan no? Per dire senza, senza Douglas Costa. Costa senza Douglas Costa cioè, Douglas Costa è, non, ha dato, non ha dato nulla ci ha dato poco cioè che dire stiamo che giocando dire. con lo
3: stesso centrocampo da un mese praticamente senza
0: mai cioè, cambi cioè, quindi voglio dire che cosa vogliamo dire eh, vogliamo dire che, che quest'anno effettivamente insomma al di là di tutto no, noi ci piace anche parlare degli avversari perché insomma ci diverte, però, francamente, capisco forse anche la frustrazione, ma, ma non c'è, non c'è proprio non c'è proprio paragone. Non c'è, per, per il momento, almeno, non si vedono spiragli per nessuno. Cioè,
3: ma, e, quest'anno, e quest'anno, prof, gli avversari ci sono perché negli anni scorsi si poteva dire eh, campionato italiano, basso livello, ma basta guardare le coppe per vedere che quest'anno le squadre italiane di, alto, di alta classifica sono partite bene eh, e sono in forma, cioè per dire il sì, Napoli, ma appunto, cioè, il è, Napoli. Che, a cui abbiamo dato una lezione di calcio per 75 minuti, poi i, i, è andato a suo, nel resto della stagione ha dato lezioni di calcio quasi a chiunque, quindi voglio dire non è neanche un dominio per, per, perché te la regalano gli avversari, è un dominio perché giochi contro squadre forti e quando non sono forti sono solide e,
0: e le domini. Questo è un fatto veramente, vabbè, ma d'altronde voglio dire, se questo un po' a inizio stagione era quello che avevamo previsto e quello che sicuramente ci auguravamo, perché insomma a forza di migliorare poi eh, le, cose, le cose cambiano. Comunque un Però giocatore in, molti lo danno, che... in molti lo danno per sì. scontato, in molti lo danno per scontato. Ah per sì, sì, no, ma per molti, per molti vincere 11 partite su 12, anzi diciamo vincere 14 partite su 16 è scontato cioè la Juventus in, a, da, da aprile ha perso una partita ufficiale quella col Manchester United cioè, vi rendete conto che è una partita persa i motivi li abbiamo analizzati è inutile tornarci sopra ma è una, è, una, è una partita che vinci 99 volte su 100
1: è una prova Ca- di forza mm. finita male
0: cioè è, è, è
4: incredibile nel senso cambiando anche, eh? cioè, nel senso che la Juventus è cambiata molto rispetto all'anno scorso quindi eh, avere questa grandissima continuità di risultati e di prestazioni non era, non era scontato, però il Ventus si è dimostrato anche ieri molto, molto superiore. Ha fatto la gara giusta, cioè che è una delle caratteristiche della Juventus da sempre, da quando c'è Allegri, che è quella di fare la gara giusta. E ieri qualcuno diceva il classico ritornello, cioè nel senso che bisogna cercare di fare subito 2-0 perché le partite vanno chiuse. La Juventus ha mantenuto il controllo della partita, anche ieri. Ma, ma cercato Ralleta, comunque, ha cercato il secondo cercato gol, il gol il ma c'è senza, c'è. senza esporsi, perché non, non bisogna attaccare in maniera scriteriata, ma bisogna appunto gestire e eh, legare eh, con ordine e con equilibrio. E credo che la Juventus poi nel momento in cui ha visto che Milan si era un po' sfilacciato con i cambi effettuati, anche per la stanchezza, perché... Milan, come diceva Freccio prima, è una squadra comunque molto fisica e la gara è stata anche a tratti scorbutica. Non abbiamo fatto una partita eh, eccelsa dal punto di vista tecnico, ci sono state anche versioni migliori nell'ultimo periodo. Eh, Milan, appunto, ha giocato su ritmi anche elevati, per per quanto è possibile loro, e nei finali sono calati. E nel momento in cui c'è stata la possibilità, abbiamo fatto deve essere l'ossessione quella di chiudiamo le partite immediatamente eh, e poi la differenza rispetto agli altri anni si è vista nel modo in cui abbiamo controllato, gestito eh, appunto la gara con questo possesso palla, con questo fraseggio cioè, ci sono anche alcuni dati come il baricentro no? il baricentro delle squadre spesso è indicativo del fatto e testimonia come una squadra si è messa in campo eh, noi siamo stati veramente molto alti. Vado a riprenderlo dalla match report della Serie A: eh, la Juventus è stata con il baricentro medio di, sui 53,77 metri, 77, in Milan 46,45 metri. 45.
2: E si è stato in vantaggio quasi tutto il tempo, esatto.
4: Giù. E nel secondo tempo il baricentro della Juventus è stato ancora più alto perché eravamo sui 56 metri, e Milan era a 45 metri, cioè c'erano 11 metri di differenza l'altezza tra Mina e Juventus cioè questa è una squadra che ha gestito la partita eh, in maniera anche tranquilla
1: ma scusami Davide se posso completare il concetto a volte si confonde il fatto di eh, chiedere insistentemente il secondo gol per chiudere le partite eccetera con eh, il fatto di dover per forza attaccare a testa bassa come delle capre eh, cercando, cercando il gol ma guardate che il problema non è se la Juve controlla il gioco, se la Juve decide di attaccare, se la Juve decide... il problema è quante occasioni comunque crea la Juventus una volta che è in vantaggio, perché se voi prendete, è il le... se voi prendete la partita contro il, eh, contro il Manchester, faccio un passo indietro, dopo il vantaggio la Juventus ha creato 4-5 palle da gol, che è il massimo che puoi chiedere... Eh, ad una squadra in vantaggio dopodiché eh, se non ne segni neanche una su cinque praticamente era più facile segnarli che sbagliarli allora vuol dire che non è partita ma non è che non hai cercato il gol del 2-0 anche contro il Milan non è che hai fatto un gol e ti sei messo a catenaccio dietro dicendo questo c'è basta, ce lo facciamo bastare fino alla fine. No, hai creato, hai creato più degli avversari, più del Milan. Quindi non è che non hai voluto fare il secondo gol, hai sem- sì, semplicemente diciamo... scelto di controllare la gara. E poi fare il secondo, meno, dipende da tante situazioni, dipende dall'attaccante, dalla fortuna, dipende. Da, eh, dalla bravura sottoporta, dipende da un sacco di situazioni che poi eh, incidono sul risultato. Ma la ricerca del gol è quello che dobbiamo vedere.
4: Guarda, l'unico Beh, difetto scusa prof, la Juve non, è smette, che... non
1: smette di cercare il gol anzi sì. quasi sempre crea più occasioni avversari, anche
4: quando è in vantaggio Questo e oltre è... a occasioni
2: non smette di cercare il controllo del pallone che
4: sì, è, sì. Che rispetto è una... agli altri anni è chiaramente guarda, l'unico difetto una... si vede scusa, faccio, nella, in occasione dell'azione che porta il rigore eh, di Benatia al no, fallo di mano uh-huh. eh, quelle azioni lì vanno concluse in un senso o nell'altro. Cioè, c'è Mandzukic che doveva servire di balla, che era libero sulla, ai limiti dell'area di rigore. Chiaramente lì stiamo attaccando ed eravamo esposti su un lato. Perché con la sinistra c'era Alexandra che è andato in sovrapposizione esterna, eh, Matudi che ha fatto l'inserimento centrale. Chiaramente lì, se non conclude l'azione, ti espone al contropiede. Questo è uno dei, dei limiti, dei difetti. Perché poi dopo la Juventus in fase di difesa posizionale, anche quando gioca con uno schieramento diverso, come è successo ieri, perché comunque quando hai Manzo che ci ribala, hanno compiti diversi rispetto a quando giochi con un ordinato 4-4-2, no? Certo. però la difesa posizionale della Juventus è sempre una delle migliori in Europa, se non la migliore. quindi come tutte le difese al mondo, se esposta ad attacchi in campo aperto può andare un po' in difficoltà e si è visto ieri in qualche situazione, poi chiaramente hai giocatori come Benatia, ieri ha fatto molto bene, come ricordava prima Jacopo, Chellini, Bonucci, eh, sono giocatori che comunque in questo sono dei maestri, però chiaramente hai un po' più di difficoltà e quindi quelle azioni lì li devi terminare, eh, non a caso anche... Mh, Allegri ha chiesto un po' più di tiri dei, dei centrocampisti. Cioè, a volte è importante anche tirare, va fuori la palla, ma comunque non prendi il contropiede. Non so se mi sono spiegato certo,
0: bene. certo, anche se quell'azione lì era da concludere, diciamo, tirando, un, un con, tiro, t- tirando con alta probabilità perché esatto. insomma era, era molto favorevole. Era molto favorevole un'occasione. Sì.
3: Però comunque, io, io, stavo, io stavo per cercare sì, sì. quella sensazione perché comunque ti dimostra che. L'azione più pericolosa del Milan nasce da una situazione in cui Manzu sbaglia un passaggio c'è Alexandro eh, 10 metri avanti a lui in sovrapposizione e quindi da quel lato lì il Milan parte e poi dall'altra parte va in porta, cioè a dimostrazione di quelli che dicono la Juve dovrebbe cercare di aumentare i vantaggi, non accontentarsi dell'1-0, ecco, quello è quello che la Juve fa, poi eh, altrimenti se non si accontentasse dell'1-0 non, non concederebbe allora... le poche occasioni che concedi.
0: Secondo me il problema, de, il problema di molti è che in realtà non guardano le partite attentamente, le guardano attraverso la lente dei de, de discorsi che si fanno, perché è vero che la Juve in questi discorsi quattro anni in molte partite ha tirato il rem in barca dopo un gol e noi l'abbiamo rimarcato molte volte anche in questo podcast, ma quest'anno è assolutamente falso, quest'anno non è vero, cioè molto semplicemente. Quest'anno stai sbagliando un sacco di gol, che è un altro discorso. Non è assolut- quest'anno il, con- il controllo della Juve è quasi sempre in avanti, guardate le partite, cioè la Juve crea sempre fa le gol anche dopo che è andata in vantaggio, poi magari non le concretizza, ma questo è un altro problema, non è il cercare o non cercare il secondo gol, il secondo gol lo cerca, a volte per i motivi che abbiamo qualche volta nucleato non lo trova
2: e non questa... solo, no, tiene anche gli avversari molto più lontani dalla propria area di rigore Quindi, cioè...
0: Sì, questa, insomma, chi non si accorge di questo cambiamento vuol dire che deve cominciare a guardare il curling e non il calcio perché veramente è una delle cose più evidenti persino a me che non sono un tattico no? Cioè, io non sono sicuramente uno che capisce di tattica ma questo è un cambiamento talmente ovvio e talmente evidente Insomma, è difficile non, non rimarcarlo quest'anno voglio dire abbiamo visto 16 partite oramai sono tante quindi francamente non, non, non capisco comunque in ogni caso una cosa di cui volevo parlare invece è della continua crescita di Bentancur perché Bentancur francamente il, il sospetto c'era che appena trovava un po' di continuità si vedeva quanto era forte no? però aveva fatto delle grandi prestazioni a volte però sporadiche Adesso sta giocando grazie agli infortuni con sufficiente regolarità, e francamente sta giocando, secondo me, <ride> veramente bene. Giusto Davide? E ora sarà anche difficile
4: toglierlo dalla formazione titolare, quasi. Ed cioè, è, è la ragione per cui è stato venduto Marchisio, cioè nel senso Bentancurra. Dobbiamo ringraziare il giorno in cui Tevez si è andato al Boca e noi siamo stati e, e la dirigenza è stata molto brava a opzionare Bentacur e poi dopo andare a prenderlo. Eh, non lo so, cioè Bentacur a me è sempre, ha sempre impressionato anche dalla prima partita che aveva fatto col Barcellona. L'anno scorso cioè praticamente buttato in mezzo eh, a un mare pieno di squali e lì veramente si vede già la personalità di un ragazzo. E, ieri ha fatto nel primo tempo qualche errorino di troppo in fase di palleggio Sicuramente è un giocatore che ha ancora tanti margini di crescita negli inserimenti senza palla nella velocità di distribuzione del pallone stesso ehm, però è, è un giocatore che eh, abbiamo visto fare mh, un po' tutto è, mh, può essere un grandissimo tuttocampista può giocare anche davanti alla difesa come ha fatto nel finale dando anche ordine quest'anno gioca aiutando molto di più pianici quindi la Juventus ha due giocatori davanti alla difesa che ti permettono di far uscire meglio il pallone eh, è veramente non è una sorpresa ma è un grandissimo giocatore che in questo momento la Juventus ha Ci
0: avrebbe anche il tiro ci avrebbe, se solo lo provasse di più deve, Però... deve ad esempio verticalizzare
4: molto di più deve imparare a fare questo anche il tiro, le conclusioni eh, ieri Stavo leggendo sempre dal sito della Lega di Serie A eh, le statistiche anche individuali, cioè eh, c- Bentancur ha corso, è stato il giocatore che ha macinato il maggior numero di chilometri, cioè quelli di eh, 11, chi- 11 chilometri e 449 metri, mm-hmm. eh, e vuol dire che ha corso tantissimi. Eh, il secondo è Matuidi e poi dopo c'è Alexandro Matuidi è il metà di un giocatore che ha un corso di più vero, le due mezzali
0: eh, scusate io, io farei, farei una piccola osservazione Avete, sapete quanti chilometri fa Messi a partita? 6 <ride> cioè, questa è la media dei chilometri percorsi da Messi in una partita cioè, questo per farvi capire insomma, la, 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 la differenza di impegno fisico. Eh? Sì, poi dopo è divertente questo,
4: cioè vedere che comunque la velocità in sprint ha fatto uno scatto in cui ha toccato la velocità di 32 km all'ora,
5: sì, <ride> e sì, il, più veloce,
4: il più veloce è stato Cancelo con 32,5, per dire poi il Bentancourt è molto utile anche in fase difensiva perché ha questa caratteristica di andare sempre ad accorciare in avanti che gli è propria e poi, comunque. Eh, con questo modo di giocare della Juventus che ehm, ha meno tempo in cui si difende nella propria metà campo eh, e qui lui è migliorato grazie al lavoro statico, quindi eh, occupa meglio gli spazi, lavora di più sulle traiettorie, lui è molto bravo poi quando c'è da rincorrere da correre all'indietro perché ha proprio questa velocità e anche questa forza fisica che gli permettono di recuperare diversi palloni o comunque di fare in modo che la giocata dell'avversario non sia così semplice
0: vabbè, io ripeto Bentancur secondo me è... vabbè, ma si capiva insomma ragazzi, si capiva subito anche l'anno scorso ne avevamo parlato diceva questo è forte si vede è forte cioè se non fa sciocchezze diventa molto 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 forte quindi non non è una sorpresa però, però ci fa molto piacere lo stesso e invece un giocatore che invece diciamo è ritornato a, a, ai suoi livelli e forse anche meglio di prima perché adesso si è trasformato anche in un difensore implacabile veramente implacabile ieri ha totalmente eradicato dal campo Suso che era forse l'unico giocatore veramente pericoloso del Milan dopo Higuain ovviamente ma eh, Higuain sappiamo tutti che ha bisogno di essere innescato e quindi se te togli l'unico giocatore che lo può innescare il povero Pipita alla fine diviene crisi di tristezza Alexandro, Alessandro, Jacopo
2: Sì, è un bene senza dubbio averlo recuperato perché insomma si tratta di di uno dei terzini sinistri più forti del mondo soprattutto in anni di carenza e visto che la sua situazione si parlava di malumori, di una situazione contrattuale incerta, insomma avere la certezza di avere un Alessandro così forte e tanta roba, e secondo me il suo upgrade rispetto alla stagione passata ci ricorda che in calcio: a meno che tu non sia Messi, Ronaldo, Neymar, e forse Griezmann, è cioè uno sport di squadra, è un giocatore per rendere al meglio non può prescindere dal contesto attorno a sé, forse Sandro l'anno scorso aveva un po' di malumore perché probabilmente pensava di andare via in estate, voleva andarsene, però era anche forse una Juve più remissiva, più da un baricentro basso che un pochino era meno cucita su misura per le sue caratteristiche, infatti commetteva spesso errori difensivi di lettura nei pressi della propria era di rigore. Quest'anno è una Juve che aggredisce in avanti, prima dicevi, hai elencato bene tutti i suoi interventi su Suso, ieri la Juve anche in vantaggio aggrediva aggrediva il Milan in alto, proprio vedevi Alexandro che usciva su Suso, ben oltre la metà campo del Milan, insomma con una Juve più propositiva che difende in avanti proprio la forza fisica di Alessandro e beneficia maggiormente perché trova un contesto migliore per lui. E ci aggiungo inoltre che quando Cristiano Ronaldo si defila, lui si esalta molto nell'aggredire la profondità perché in combinazione finora stanno facendo veramente ottime cose. È migliorato forse Alessandro di testa, sarà forse anche migliorato tecnicamente, però io ci vedo soprattutto una squadra migliore in cui è in grado di esprimersi forse meglio rispetto a che l'anno passato.
0: Ma io comunque l'ho trovato molto migliorato anche nella fase proprio difensiva pura, nel senso anche, nel, anche nella difesa posizionale. Mm, veramente un giocatore che si è notevolmente completato, come capita a molti. Si è ragionato,
2: però anche, anche ieri ha fatto, mi sono rimasti impressi nel secondo tempo, interventi su Suso, proprio in zone avanzate dal campo, che che gli anni scorsi faceva più fatica a fare proprio per come giocava la Juve invece adesso lo si vede spadroneggiare di più in eh, praticamente tutti i contesti
0: Sì, ripeto, per me Eh. un riacquisto eccezionale ma come sempre insomma alla fine parliamo sempre delle stesse cose però quest'anno la Juve è costruita decisamente meglio rispetto all'anno scorso e la differenza si vede, insomma, no ragazzi? Mi sembra, mi sembra che, che tutto quello che abbiamo visto in questo circa due mesi, settembre, ottobre, ottobre, novembre, sì, due mesi e mezzo di, 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 di gioco, eh, ci hanno fatto vedere che la Juve è assolutamente una squadra migliore rispetto all'anno scorso, ma non solo perché ha preso Ronaldo. Eh. È migliore perché adesso sta giocando, adesso ha gli uomini per fare un certo tipo di gioco. E lo fa, molto semplicemente lo fa, su questo non c'è il minimo dubbio. Comunque, c'è qualcuno che vuole aggiungere altro sulla partita? Se non c'è nessuno che vuole aggiungere altro, allora possiamo passare all'argomento successivo, che diciamo è al solito vari eventuali, no? quindi comprende diversi capitoli. Il primo capitolo parleremo un attimo del, del, della regola sui falli di mano. Ora, voi sapete che a noi non piacciono le gare di tutti, quindi non... non non ci metteremo a discutere il fallo di Benassia di quello, di quell'altro, perché veramente sono cose anche, anche stucchevoli a un certo punto, e non, è, è inutile anche parlarne eh, anche perché se parlassimo di falli di mano vero? cioè nel senso, dall'inizio dell'anno in area della Juve si sono viste delle giocate da palla a mano e da volley ai limiti dell'incredibile, ma in ogni caso nessuno contesta il rigore su, su, su Benassia Benassia commette un errore probabilmente e sta scomposto, ha una posizione scomposta, prende la palla col braccio, quello il rigore. Adesso,
1: c'è Harry che non è convintissimo. Harry <ride> non è nega. convinto,
0: però, diciamo, la, 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 la interpretazione di scuola è quella lì. Ha ragionato
3: a percentuali, diciamo 90 sì, 10 no, ecco, sì,
0: eh. dai. Il cioè, la... minimo su quello secondo... che
3: dire no, c'è, ma. Su, su, quello,
0: sì. su quello si può discutere <ride> poco, secondo me, perché in quei casi lì, secondo me, è sempre rigore. La grossa discussione è se dare il secondo giallo o addirittura come qualche ubriaco ha insinuato il rosso diretto No, scusate se uso questa espressione ma uno che dice uno che dice eh, rosso è chiaramente scemo non c'è alternativa su questo si può discutere sul giallo ora per discutere sul giallo chiaramente noi non discuteremo su questo anche perché Ognuno di noi ha la sua opinione e eh, diciamo, per esempio la mia è che io in caso di rigore non darei una sanzione disciplinare a meno che uno non tolga la, la palla di porta con le mani, questa è la mia impressione e la ragione è molto semplice, che, deve fare, che un arbitro dovrebbe fare due chiamate di giudizio consecutive, cioè la prima sul rigore, la seconda sul tipo di, di, di cartellino da dare, questa secondo me è troppo anche perché si rischia così veramente di condizionare le partite, perché la differenza di disparità tra un'interpretazione e un'altra potrebbe essere eccessiva a seconda l'arbitro? E già, diciamo, una discrezionalità è tanto. Due consecutive, due consecutive secondo me è troppo. Eh, in ogni caso, quello che adesso faremo, noi parleremo di quello che dice il regolamento. E, come sempre, ce ne parlerà Antonio. Antonio, che cosa dice il regolamento?
1: Allora, guarda, però parliamo di so, voi che parliamo direttamente della, del cartellino eventualmente o del fallo no, di mano tu dici la
0: regola poi
1: no, eh. dico, voi solo, solo il provvedimento disciplinare o proprio il fallo di mano in generale
0: a tuo piacere
1: va bene, allora, guarda io vorrei fare un discorso visto che abbiamo 5 minuti e poi mi segue Feleccio eh, che è, è soprattutto per far capire quanto sia complicata la regola e quante interpretazioni debbano poi eh, fare gli arbitri eh, per decidere appunto correttamente o meno eh, su questi, in questi casi Allora, il concetto sul fallo di mano perché magari non è chiaro lo, lo facciamo anche per ripetere per, eh, per approfondire il concetto è quello della volontarietà ovviamente però attenzione perché non è che sia da intendersi in senso lato cioè eh, quasi nessun difensore vuole colpire davvero la palla. Sono rarissimi casi i casi da parissiani no, di volontarietà. Spesso il contatto è frutto di una postura errata, di un riflesso istintivo, a volte proprio di goffaggine, di un errore nel controllo, di un errore nell'anticipo o di un colpo di testa, eh, e a volte rigore lo stesso. Uh, ci sono delle fatti specie no? delle linee guida diciamo, che aiutano l'arbitro ad orientarsi per capire, fleccio quando vuoi intervieni eh? per uh, mh, capire quando fischiare oppure quando no eh, mh, primo indicatore eh, importante è se il braccio è in posizione congora con il movimento Eh, allora non si fischia che vuol dire? vuol dire che se stai correndo e il braccio fa il normale movimento che dovrebbe fare un braccio mentre corri in linea di massima non vieni punito con il calcio di rigore e qui peccato che non ci sia Ari perché volevo intervenire proprio su questo Eh, come si fa a valutare se un movimento poi sia congruo o meno? Eh, ci sono dei casi che sono facili tipo Bernardeschi l'anno scorso contro la Fiorentina mi ricordo che saltò e ci aveva praticamente le braccia che pareva un ballerino di danza classica lì è chiaramente naturale anche goffo Eh, diciamo sicuramente non congro quindi in quel caso lì tu vai e fischi, parentesi, non lo fischiarono neanche (ride) perché poi, eh, vedi, per questa è la teoria poi c'è la pratica
3: (ride) Eh, ma perché gli indici sono più di uno, perché per esempio il fatto che uno tenta ad allontanare il braccio anziché muoverlo verso il pallone è considerato uno degli indici di non volontarietà in quel caso Bernardeschi cercava di allontanare il braccio, quindi era incongruo.
0: L'anno scorso ci, ci fu un fallo da... di mano incredibile di Kulibali che praticamente fermò un tiro in porta. Non solo, cioè, non fu niente, non, silenzio totale, cioè, non fu, nemmeno, non, solo fu da, cioè non fu dava nulla, non fu dava neanche il rigore.
3: Ce ne sono tanti, Quindi, prof, dire, ce ne sono ce tanti, sono
0: tanti e... insomma, nel senso, non, non. Ripeto.
3: No, no, però per dire, come dice Antonio, ci sono, visto che tu non puoi entrare nella testa di una persona e quindi non puoi decidere se l'ha fatto apposta o no, eh, usi degli indici, però gli indici sono, come diceva lui, molteplici e talvolta purtroppo gli indici sono in contraddizione, perché eh, diciamo quando ci sono tutti gli indici, cioè sei lontano dalla palla, la palla arriva piano, il movimento è incongruo e il tuo braccio va verso la palla, ok, quello è... È un calcio di rigore è chiaro, è un fallo di mano volontario, ma quando su 4-5 indici ce ne sono 2-3 sì e alcuni no,
1: eh. Eh, cosa fai? Cioè, Effettivamente eh, diciamo è obiettivamente
3: che, difficile.
1: Eh, raramente ti capita l'esempio classico da scuola, quello facile-facile, molto spesso. No, è...
0: capita, capita, eh, qualche capita, volta anche. è evidente, qualche volta è evidente eh. sì. L'ultima, il volta, siamo... l'ultima
1: volta era, era evidente più, più o meno quello il fallo di. Vabbè, ma
0: di non parliamo del passato.
1: No, no, dicevo era proprio facile da, da vedere. Mm. Lì era semplicemente: se è per te è braccio, però poi è facilissimo.
0: Comunque eh, dai, il colore del spesso, cartellino. Molto colore colore del spesso. Cartellino.
1: Ad esempio, scusa che chiudo, Benatia probabilmente è un movimento congruo del braccio, però c'ha la mano che va verso, cioè una ce l'ha sì e una ce l'ha no. Devi fare tutte queste valutazioni e alla fine devi decidere, diciamo che probabilmente è un calcio di rigore che te lo prendi, non, non, fai, non contesti più di tanto. Cartellino, altre interpretazioni che questo ecco, povero, questo, questo povero è, arbitro è deve fare in un nanosecondo. Cosa. Deve fare in un nanosecondo poi tutto questo,
3: eh? Allora, l'altra premessa essenziale premessa essenziale non è vero che ogni fallo di mano ti meriti almeno il giallo anzi, no, no, nella stragrande maggioranza dei falli di mano non deve essere preso nessun provvedimento disciplinare Questa allora, è la
1: detto questo, detto questo poi la, la regola è cartellino giallo, rosso o niente eh, anche qui siamo davanti a delle interpretazioni che devono essere fatte dall'arbitro la regola generale diciamo che da ormai tre anni circa in area di rigore vengono depenalizzati tra virgolette tutti i provvedimenti disciplinari presi nel caso in cui un difensore commetta un'infrazione tentando virg- cioè, sottolineo di contendere il pallone all'avversario, quindi esempio classico il portiere esce a valanga, cerca di prendere la palla, prende l'attaccante il difensore in scivolata cerca di prendere la palla, prende eh, prende l'attaccante diciamo in tutti in questi casi eh, quello che eh, altrimenti eh, prima di questa norma era considerato un dogso eh, dogso sarebbe eh, tradotto quando eh. si nega un'occasione chiara da gol no? eh, oppure eh, che, che quindi doveva prevedere il cartellino rosso
3: denial of goal scoring opportunity sarebbe. perfetto
1: Ehm, Quindi quello che inizialmente era previsto come rosso per Dogso eh, viene depenalizzato e diventa cartellino giallo, oppure quello che normalmente Eh. era previsto per lo spa, cioè sarebbe stopping promising attack, credo, cioè stoppare un attacco attacco promettente.
0: Antonio la prossima <ride> volta che usi una di queste due sigle giuro Dio ti spengo di <ride> eh, mamma
1: mia lo so sono bruttissime. però t- t- è così. Um, okay,
3: diciamo chiara occasione da gol e promettente Perfetto. occasione promettente diciamo, azione diciamo
1: la chiara azione da gol da rosso diventa giallo la promettente da giallo a zero questo però nel caso in cui si tenta di contendere il pallone il caso specifico del fallo di mano è un fallo particolare perché si cerca sì di prendere la palla però con le mani cioè quindi teoricamente volontariamente e quindi in maniera antisportiva quindi questo qui fa cadere meno tutte le premesse sulla depenalizzazione e in teoria quindi restano il, i, le due sigle impronunciabili a chiara a cosiddetta gol oppure una promettente azionata quindi eh, bisogna valutare nello no, specifico per sintetizzare questo...
3: Per sintetizzare brutalmente, il fallo di mano è rosso quando impedisci di segnare una rete, esatto. giallo quando impedisci un'azione che non è da rete ma è comunque importante, c'è il niente, dubbio, c'è il in dubbio. Tutti, niente in tutti gli altri casi.
0: Queste sono i tre, le tre opzioni di...
3: Eh, nel caso specifico
0: di con fallo di mano. Nel caso del PGV ci sono due possibili interpretazioni. De- devi Io capire, capire
1: Iguain se con quel tocco che fa ad allungarsi salta avrebbe saltato scusami eh, Benazia e quindi si sarebbe trovato solo contro il portiere con 10 metri davanti se quel tocco è un tocco sbagliato che va a finire alla rimessa laterale oppure in faccia a Cancelo se il portiere esce e la prende ci sono tutta questa serie di valutazioni che devi fare proprio su quel tocco di Guain perché in base all'interpretazione che fai tu puoi dare nulla se secondo te quella ha sbagliato il controllo e la palla finiva in mano al portiere oppure finiva al lato in faccia a Cancelo non c'è nulla, è rigore, zero se invece eh, magari quel controllo avrebbe portato Iguain che fa un movimento a girare, prende la palla però poi forse arriva a Cancelo ma c'era pure Chiellini dall'altra parte Puoi, da, puoi dare giallo Se invece tu sei convinto oh, Quello gli ha, gli ha negato l'opportunità Di segnare un gol facile facile Per Iguain è rosso Questa è la interpretazione diciamo, eh, La valutazione ecco, che deve fare e, l'Armi E, e
0: vo, voi Ma capite io, che, che siamo al delirio eh? Siamo al delirio, delirio anche per, me, anche per eh, me
3: È difficile Devo dire io non sono d'accordo con voi Nel senso che secondo me quella lì O non è niente o è rosso Perché o si ritiene che Higuain con quel tocco lì salti Benatia e Benatia lo ferma e allora Benatia nega una chiara occasione da gol perché Higuain è solo davanti al portiere e allora è rosso o si ritiene che quello stop lì, e a me sembra più questa, Higuain sbagli completamente lo stop perché lui stoppa ad interno col sinistro per andare verso destra e la palla gli va totalmente a sinistra e se quello non sto sbagliato, quello è rigore, ma non è assolutamente nulla. Ecco, io no, giallo, io no, volevo solo precisare che
1: non ho idea di quale sia l'interpretazione, quindi io non ho nessuna posizione in merito. Alzo le mani e dico che non ne ho idea, perché è veramente difficile, nel caso specifico, capire dove sarebbe andata la palla. Ma non deve essere... No, secondo No, capire me neanche... dove sarebbe
0: andata la palla secondo me è abbastanza facile, eh. basta guardare.
1: Sì, devi capire pure se magari eh, esatto.
0: in palla, eh. se, se, se eh, in mano il portiere,
1: se fuori. Se ma dieci, non è che va, va,
0: va completamente nella parte opposta di dove andava qua. Io Questo... sono team follia, anche, anche io sono, follia. Me, io sono
1: per il team follia.
3: e poi è la decisione che ha preso l'arbitro. Perché parliamoci chiaro. Eh, o gli arbitri sono dei deficienti, eh, o gli arbitri eh, non sanno il regolamento, oppure ha preso ogni tanto, degli arbitri prendono delle decisioni che sono inspiegabili dal regolamento. L'arbitro ha preso una decisione molto spiegabile dal regolamento, cioè l'ha vista, ha visto giocata non pericolosa perché sbagliata dai Higuain fallo di, di, bene, di, di mano di Benantia e quindi ha dato rigore senza sanzioni. Sapete, sapete cosa? Poi, scusami,
1: scusami, vai. vai.
3: No, no, ma dico, cioè, non, è, non è assurdo dire cosa può aver pensato l'arbitro, no? è Assolutamente il punto
1: del mio intervento era quello: che è difficile
3: cosa può aver pensato l'arbitro. Poi lo uno può co- essere in disaccordo, esatto. Ecco. esatto.
1: No, ma lo sai cos'è? Poi non è
3: per un, chiudere, un per chiudere: vai, vai. io dicevo rigore sì, no, 90 sì, 10 no, eh, espulsione Fallo, giallo, giallo ogni, o niente. Io direi eh, espulsione 40, giallo 20 e niente 40. Ecco, una cosa così. Ma guarda, ma il, io, il io... problema
1: poi, però, scusami, che, che frega secondo me tutti è che qui non c'è un controllo da parte di Higuain. Magari quello avrebbe portato direttamente al rosso, chiaro. No? Non è che Higuain anticipa Benasia, ma c'ha il pallone attaccato ai piedi. Eh, no, eh, la, la palla allora, è, li, li è si, per ve, aria. si vede. La palla è per aria ed è un. Controllo comunque è difficilissimo che prova Iguane perché con quel controllo deve fare saltare Benatiander, prendere dall'altra parte, che è una cosa che probabilmente Iguane può anche fare perché non è l'ultimo degli arrivati, ma è difficilissimo. E quindi probabilmente lì l'arbitro vede l'azione e dice: vabbè, troppo super troppo, troppo complicato, qui non, secondo me non succede allora... niente.
0: È il solito discorso. Io, però, una cosa va detta. Cioè Poi, se tu, fine... lo
1: rivedi, se tu lo rivedi alla televisione è rallentato, esatto. 50 angolature, magari ti sembra, cioè, trovi, però devi prendere decisione al momento, da questa... devi vederlo
0: live, cioè, nel senso, scriverlo live, sì, sì, live. Non è ragazzi. la stessa cosa. Live, la, stessa la stessa sensazione, cosa. la sensazione è un tocco casuale. Io l'ho appena visto, ho pubblicato oggi un video
4: proprio di quell'azione a cui nasce questo episodio. Cioè. Il Ma io stesso, io, stesso live,
1: eh? io stesso live ho detto, guarda, che la palla, la mia sensazione è che va fuori. Poi l'ho rivista 157 volte e mi sono fatto immischiare probabilmente perché poi pensi alle traiettorie, ai disegni, alle no, no, parabole. devi no, questo, no, 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 no,
0: eh,
4: no, non, 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 non devi, devi fare questo, far questo. Tu devi valutare la dinamica reale, eh, tenendo conto che poi l'arbitro ha giudicato in un minuto e mezzo. Cioè, sì. Quindi ha, ha valutato di bisogno sì. quello, quello che per lui è veramente successo, la dinamica sul campo.
0: Sì, No, ma, ma è, quello, è il classico caso in cui, cioè, in cui secondo me un arbitro che sa arbitrare n- non fa assolutamente nulla, dà col rigore, basta, fine. Cioè, se no veramente diventa, ma... diventa, troppo, diventa talantro... troppo discrezionale la cosa. Talantro... Cioè, di se voi
4: vedete non c'è nessun giocatore del Milan nessun componente della panchina che vada a chiedere il giallo in cioè, mentre in questi casi se, se, Ma lì se sarà qualcuno scordato,
1: vuole giocare o si
4: sono scordati tutti cioè, l'episodio Ci poi stava, eh. è nato sui social ed è nato gio- nei momenti successivi sui, eh, nelle varie moviole cioè, live veramente la cosa che contava era rigore sì rigore no
0: allora, so, è nata, che è nata è inzale, sui social vabbè. da parte dei soliti tifosi del Napoli che il demoglio li inculi, cioè non è possibile <ride> eh, ma questi veramente se cioè, pensassero a le partite loro, francamente eh, ora io, è una cosa incredibile ma guardate veramente questa è una piaga è una piaga
1: comunque come al solito chi ti vuole vendere la, la verità che è facilissimo è clamoroso è un errore eh. Non è, ah, eh. così, non è quasi mai così, non è quasi mai perché ci sono tante considerazioni da fare, tante valutazioni da fare, tante interpretazioni che si possono dare, noi stessi rivedendolo non siamo d'accordo, e, e vi assicuro proprio... che nessuno di noi c'è cioè, il tifo.
4: Cioè, io freccio, no,
1: ce ne frega un cazzo. Ma dovete devi
4: incazzare, qui Quindi... ci sono episodi eh, obiettivamente grossi e difficili da, valut- da, da non valutare correttamente come è, è stato il caso di settimana scorsa eh, in Juventus-Cagliari o nell'episodio che abbiamo citato prima di Bernardeschi in Cagliari-Juventus dell'anno scorso, cioè quelli o Coulibaly, no. una partita a Napoli, non mi ricordo contro chi Bologna-Napoli cioè, Napoli-Bologna-Napoli Bologna, Bologna,
0: Bologna, Napoli, grossi parla.
4: in cui non intervieni e sbagli, clamorosamente allora lì ti puoi incazzare perché dici come è possibile invece qua Col VAR eh, si è rimediato a un errore chiaro da parte dell'arbitro che probabilmente non aveva visto, aveva valutato in maniera errata. No, non aveva proprio visto. Si è concesso il rigore. Cioè, se sì, io ricordo. devo parlare di in questo turno, ci sono stati diversi episodi, falli di mano in aria che sono stati valutati in maniera eh, diversa c'è stato veramente
0: poi dopo ma la poche... discrezionalità ma il pr... è il problema della discrezionalità che però sul la discrezionalità di mano
4: poi aumenta la... in maniera esponenziale
0: esatto ma se, l'hai, se ce l'hai fa parte del regolamento te la devi tenere cioè, nel senso te la devi tenere noi la settimana scorsa no, non è stato dato un fallo da rigore a favore della Juventus, se non era clamoroso uh-huh. hai rosicato ma te lo devi tenere cioè, perché se, se accetti la discrezionalità alla fine ma ripeto che poi a me la cosa mi fa incavolare, è che tutto questo piagnisteo, perché di piagnisteo si tratta, nasce dal fatto che Guain ha sbagliato il rigore. Se Guain segna per rigore, probabilmente non se ne parla neanche. Il che dimostra che in realtà non è che la gente gli interessa il regolamento o gli interessa l'applicazione del regolamento, gli interessano altre cose. Questo è un ragionamento da tifosi e mi va bene no, finché lo fanno I... i tifosi. Mi va bene finché lo fanno i tifosi, infatti ora Però a parte… Fa...
4: Noi abbiamo Zazzarone, che è il direttore del Corriere dello Sport, che ha ammesso in maniera candida di non sapere il regolamento.
1: Eh, fosse l'unico.
4: <ride> cioè, eh, no, lui, lui l'ha ammesso, cioè, gli altri non l'hanno ammesso, pure... ma non lo sanno lo stesso. Cioè, nel senso... ha cioè, in... Qua fatto quasi tenerezza. Cioè, nel senso, sì, io parlo così, ma non so neanche che cazzo sia il regolamento. Cioè, veramente, questo è un grosso limite. Abbiamo un altro capitolo sul
0: giornalismo, quindi lasciamo da parte. Lasciamola da parte, ce lo teniamo per momenti morti, come si dice. Dunque, come è... sempre, però,
1: bianco, bianco-nero, in questo caso non c'è, c'è una zona in cui puoi decidere sì, o sì, una sì. cosa o l'altra, e nessuna delle due sarebbe clamorosa, diciamo così. Quindi, sì, alla fine, fine, la polemica non... Secondo me, se avessero... L'incazzatura, l'incazzatura ci può essere. L'incazzatura da parte del Milanista, del tifoso Milanista, ci può essere... Ma, la polemica no. No, l'incazzatura, dico, perché magari... Volevi, ma. poteva essere un episodio, ma la polemica no. La polemica, secondo me, non, non ha ragione di esistere proprio per la difficoltà oggettiva e per il fatto che ci possono essere più interpretazioni. Qui ne abbiamo date tre differenti che potevano esserci ma se poi vai a sentire anche l'opinione di arbitri ex arbitri, io per curiosità me ne sono andato a sentire uno dice rosso, l'altro dice non c'è niente, l'altro mi dice giallo che c'ho De Marco, Verde su, e Marelli, verde ma manca il verde e poi l'abbiamo fatte tutte. Eh? e parliamo di professionisti di gente dice, che... che
2: studia il regolamento per lavoro ogni giorno cioè eh, una... mica,
1: mica Vabbè, di noi quindi...
2: un'interpretazione diversa fa capire oh, come molti casi siano borderline esatto,
3: poi la follia come ha accennato il prof all'inizio della trasmissione è che le proteste sono arrivate non dai diretti interessati perché esatto,
0: esatto. comica
3: e molti tifosi anzi la maggior parte dei tifosi del Milan non si sono concentrati su questo hanno detto sì certo rosico chissà come sarebbe stato ma non ne hanno fatto un caso nazionale il caso nazionale l'hanno fatta alcuni giornalisti molto specifici e, e, e molto c'è Ma
1: non solo c'è anche da rimarcare secondo me il comportamento di Gattuso del Milan perché sono stati tranquillissimi sono stati buoni, hanno accettato il risultato cosa che fa anche, anche Allegri a dire, dire la verità ma è una cosa che fa bene eh. fa bene al calcio fa bene a tutti Quindi, proprio perché c'è questo clima tranquillo disteso con un allenatore che accetta la vittoria della, della squadra dell'avversario dicendo che è più forte, vai a rompere i coglioni pure lì e eh, no.
0: E eh vabbè ma è, ripeto ah. oramai oramai non c'è più alcun tipo di freno, non, c'è più, non ci sono più freni di vittoria, è saltato tutto sul perché sia saltato tutto vabbè, si potrebbe dire insomma, i giornalisti sportivi sono stati degli apripista in un certo senso no? di quello che sta succedendo anche al di là dello sport in questo paese ma comunque devo dire che sono degli apripista e si confermano direi decisamente sempre più stronzi del, 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 del gruppo. Insomma, non c'è assolutamente quello che, quello che cioè, veramente che la televisione nazionale debba fare quelle cose. È una vergogna. Ma ve le immaginate la BBC o la, o la ZDF o che ne so, la televisione francese fare una roba del genere? Ma veramente salterebbero le teste come durante la Rivoluzione francese, metterebbero le ghigliottine in piazza. E questo è un paese così e ce lo dobbiamo tenere, e, e, teniamoci il sole e il mare e teniamoci anche queste cose che vi devo dire. Comunque diciamo che adesso siamo andati un po' lunghi su questo argomento, ma quindi io direi di condensare un po' i prossimi due, no? che poi sono la stessa cosa, nel senso sei gare in 22 giorni no? e miglior partenza di sempre. Ecco, sulla miglior partenza che, che cosa si può dire se non che è stata la miglior partenza? E, non molto poco, molto poco in effetti, no? giusto? Mentre invece mi interesserebbe più eh, capire come giudicate queste sei gare, cioè queste sei gare in 22 giorni. Jacopo, come, come l'hai viste?
2: Che la Juve, come spesso accade, ha sofferto maggiormente la gara subito dopo le nazionali, no? che quella in cui è arrivata al pareggio col Genoa, la partita che secondo Allegri in cui la Juve si è proprio assentata mentalmente dalla partita in un un certo momento della gara per il resto è una Juve che in queste sei partite che nonostante la ristrettezza centrocampo eh, hanno giocato sempre gli stessi voglio dire, comunque è stata in media brillante e soprattutto ha saputo alzare il proprio livello delle prestazioni in base all'avversario affrontato, forse con le con le piccole è stata un pochino meno brillante, penso anche alla gara con l'Empoli che in assoluto forse è stata la peggiore la meno buona, sì però comunque quando lì livello si è alzato due sfide importanti col Manchester che purtroppo il ritorno è andata come è andata, però insomma ci hanno consegnato una Juve che forse ha fatto le due prestazioni di Champions più belle da quando ci allegri e quindi questo secondo me è un buono un segno incoraggiante per il futuro, forse la nota meno buona anche se un po' un parolone diciamo non aver eh, reso il meglio contro le contro le piccole però anche lì con l'eccezione di di Juve Genoa che è stato veramente un caso particolare alla fine si è vinto poi senza troppi patemi
0: Sì no ma ripeto questa è un po' la caratteristica della Juventus è quella di modulare la la gara sull'avversario è un difetto secondo me che andrebbe un po' moderato nel senso che poi rischi veramente di fare come col Genoa, no? Perché poi alla fine a forza di diciamo anche però che quest'anno il calendario un po' questa cosa l'ha favorita, perché veramente la Juve ha avuto un calendario piuttosto facile finora, no? Ha avuto un calendario abbastanza semplice, la partita più complicata era stata per distacco quella in casa col Napoli che ovviamente ha delle motivazioni precise, le altre sono state tutte veramente molto semplici contro squadre che hanno passato il tempo quasi tutto il tempo a difendersi eh, contro squadre di cui sei nettamente e clamorosamente superiore e questo porta chiaramente anche un po' all'addormentamento no? l'abbiamo detto tante volte, è difficile secondo me per un giocatore, cioè un calendario un po' più variato sarebbe stato forse meglio cioè avrebbe tenuto l'attenzione un po' più destra sul campionato adesso vabbè il prossimo blocco sarà, ne parleremo poi magari nella prossima trasmissione sarà più complicato però diciamo tutto sommato io al di là di tutto ricordiamoci ripeto la Juventus l'anno scorso com'era a questo punto eh perché questo va ricordato cioè, questo noi ci si scorda subito perché per noi adesso la Juventus è, è, gioca già bene ma la Juventus di questa stagione difficilmente gioca bene eh? per mille motivi se già adesso gioca così insomma solo migliorare.
1: Sì, ma gioca così con tanti margini di miglioramento che comunque sta ancora, quindi non è che siccome ha cominciato stava con stava meno problematica decisiva, vuol dire decisiva. che ha già risolto tutti i problemi, no, imparerà, mm. perché, anche perché molti giocatori sono nuovi, devono conoscersi. Dobbiamo capire come sfruttare meglio Ronaldo, come eh, dobbiamo inserire giocatori, lo diciamo prima che ancora non, non sono entrati nel vivo, ma che sono fenomenali Douglas Costa, Emre Chan. quindi c'è molto margine ancora per cambiare anche il modo di giocare eventualmente.
0: Bene, vogliamo dire due parole sul povero Pipita? Mamma mia. Cioè, eh, eh, vabbè, eh, Insomma, a noi ci dispiace, ma guarda, ieri si vedeva proprio, era una cosa che dispiaceva a tutti i giocatori in campo. Cioè, c'erano 21 giocatori e cercavano di trattenerlo per evitare di fargli prendere una squalifica a chilometri. Ma io credo. Ma ci hanno provato tutti, eh, i Ma io credo persino viene...
1: all'arbitro tutti, si è tutti, tutti. Io credo persino all'arbitro si è dispiaciuto. Mm.
0: Perché ieri. Cioè, io, allora, io, in, io l'ho osservato Iwaine in, in questi. mesi e ci ha avuto. diciamo. un calo proprio a livello psicologico e mentale pazzesco. cioè Il linguaggio del corpo è, è terribile di Iwaine in, in, in questi ultimi due mesi. No, io, è. Io. Allora, prof scusami vai avanti non lo so cioè certo passare a, a allenarsi un Cutrone c'ha cioè la Noglu insomma dopo essere stato allenarsi alla Juve per due anni eh. ma, ma insomma essere stato anche in un Napoli ottimo per tre eh, perché poi va detto anche questo cioè non togliamo cioè non è che prima della Juve Iguaini era stato a Casal Pusterlengo era stato un'ottima squadra come era il Napoli quindi voglio dire è triste, no? Avven- eh, è sempre stato uno dei triste. limiti, prof, di
4: Wayne, cioè l'aspetto emotivo è, è simpatico eh, da sempre, cioè Guain è un giocatore che ha difficoltà a gestire le sue emozioni.
1: Però chiaramente però, lui Davide... si è
4: sentito, tipo, ha sentito troppo questa partita, molto responsabilizzato anche. Cioè nel senso che credeva di dover spaccare per dimostrare alla Juventus che aveva completamente sbagliato la sua scelta eh, diceva la gente di Calabria cioè, pensate un po' mm, il fatto è che comunque lui quando è andato via da Napoli ha voluto fortemente la Juventus invece qua come è chiaro da subito eh, lui voleva restare e, ed è dovuto andare eh, per forza di cose a Milan e questo lo soffre, lo soffre da. E, e lì è esploso e Guinness eh, pensate a, alle partite che ha fatto nei due anni con la Juventus quando giocava contro il Napoli è sempre stato decisivo ha sempre avuto anche un senso di rivalsia nei confronti degli, degli ex compagni di Sarri anzi era legato anche a loro ma molto nei confronti di Laurentis però è sempre stato decisivo e determinante eh, in eh, chiaramente aveva una squadra diversa eh, e compagni diversi a suo fianco però qua Higuainna è venuto fuori con tutto, con tutto se stesso e con tutti i suoi limiti ed è stato anche mh, quasi molto, molto tenero eh, nelle interviste post partita di oggi eh, su Instagram e il fatto è che comunque è un giocatore ed è un uomo che è stato molto apprezzato in questi due anni eh, da parte di tutti i componenti dello spogliatoio della Juventus e basta vedere anche le reazioni che hanno avuto non solo in campo, ma anche sui vari social. Purtroppo Higuain è così e questo è sempre stato un suo suo limite che lo ha frenato in in diverse occasioni
1: Davide una cosa che posso aggiungere eh, è vero tutto quello che hai detto è vero mi ci ritrovo al 100% ma devo, aggiungo anche che a volte è proprio difficile uscire dalle situazioni in cui si è trovato si è trovato Iguain, perché davvero eh, hai la sensazione di essere arrivato ad un millimetro dalla gloria eterna e ogni singola volta ti è andata male cioè non ti è andata bene una volta eh, ci avevi avuto la possibilità di far vincere un trofeo all'Argentina diventare eh. Una, eh, un profeta in patria ti esce la peggior partita della carriera in finale eh, sì. e di nuovo fai il mondiale successivo stessa cosa, di nuovo fai ti, ti esce la partita peggiore della tua carriera eh, col Napoli poi l'ha metabolizzata ma c'hai la possibilità di tirare il rigore della storia e lo fallisci eh, eh, con la Juventus c'hai cioè, la possibilità di vincere la Champions e quindi gloria eterna nella Juve. E vai a quel rigore di, di Ronaldo, comunque non riesci ad incidere, perdi una finale. Quindi è sempre lì, eh, prima di con la Juve stessa, cioè c'hai cioè, la possibilità di riscattarti. Fai un gol contro la tua ex squadra, Ronaldo non aveva ancora segnato, eccetera, eccetera sbagli il rigore, ti segna Ronaldo e ti entra Montolivo c'è cioè il, il trittico della... che, che ti stende pure un toro quindi eh, questo è il conflitto interiore poi di Coin. è un giocatore che vorrebbe vincere, vorrebbe imporsi perché crede di essere forte ed è forte e ogni volta arriva lì lì per farlo e non c'è... poi si trova in questo momento in una squadra che sta sprecando, in cui sta sprecando il suo tempo perché chiaramente non avrà la possibilità di vincere nulla e temo che pensi già che la sua carriera finisca, finisca così perché non, non vedo come possa riprendersi a meno che non cambia squadra a giugno, cosa che è possibilissima.
0: Quindi, cosa anche direi è estremamente probabile. perché il Milan non avrà mai soldi per riscattarlo, quella cifra, mai.
1: C'è anche Finne. da capirlo, cioè, cioè, diciamo che abbatterebbe un toro la situazione che ha, che ha passato che ha passato guain per quello c'è simpatia nei suoi confronti
0: Sì, 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 no ma ripeto è veramente allora io dico la mia e poi diciamo si chiude la cazzata grossa l'ha fatta il Chelsea il Chelsea ha fatto una sciocchezza enorme a non prenderlo e probabilmente questa sciocchezza resterà la Premier League perché questo va detto insomma, perché il Chelsea con Sarri e Higuain probabilmente sarebbe una squadra non dico candidata alla vittoria della Premier League, ma insomma io l'avrei messa forse più favorita del, del, del City, che pure gioca benissimo. E così effettivamente, povero Guain... Eh... Però,
2: però è anche un investimento che storicamente fanno in pochi eh. cioè per il 31enne spendere 60 milioni ma di più ma
0: buttano via a volte in Premier League buttano via i soldi in eh, modo no, indecente per i
2: giocatori così avanti cioè, non lo so eh, eh. ho
0: capito ma, no, ma, ma non è una cosa intelligente cioè, nel senso secondo me una squadra come il Chelsea aveva il dovere di prendere un, un giocatore pronto anche, se anche, la
1: Juve, anche la Juve storicamente non prende 33 anni però se quel 33enne di che fa la differenza eh, lo prendi
2: on, on, davvero, Ronaldo è un impero economico ancora più che un più grande giocatore certo
0: ma dico e anche te, te, spiegami, lo... te spiegami che male gli avrebbe fatto al Chelsea Guain
2: ma, cioè, te, ma te, è qui, è qui. tecnicamente non credo che nessuno all'interno dell'ambiente Chelsea avesse qualcosa da dire ai Guain Forse, evidentemente se l'hanno fatto se non l'hanno acquistato è perché economicamente ora, i bilanci sono stanno...
0: Pa- pagano, danno montagne di soldi ai giocatori che valgono la metà di lui eh.
1: Ne hanno fatte tante di cazzate Anche negli anni no, immediatamente e poi, precedenti eh, e, non, proprio... e poi
2: oltretutto non sono neanche riusciti A piazzare in uscita alcuni giocatori eh, Quello dico me, In quindi. questa sessione di mercato Lo so, e tecnicamente avrebbe fatto Assolutamente al caso loro Se non l'hanno preso, presumo che avessero problemi di bilancio, cioè che non se lo potessero anche avessero anche loro problemi ad assorbire il suo impatto credo I, eh. imma, immagino
1: Sarri abbia fatto il suo nome eh. almeno quello
0: sì, sì. Ma... Allora, comunque povero Pilar d'accordo allora, ultimo, ultimo argomento della serata allora come sapete come sapete eh, Allegri ha ricevuto la, la quarta panchina d'oro e credo sia l'allenatore più premiato no? il maggior numero sì. di panchine d'oro ricevute da, da qualsiasi allenatore e in occasione appunto del, della manifestazione no? della, della premiazione eh, c'è stata una specie di tavola rotonda o come la potete chiamare insomma, un panel in cui c'era lui e c'erano anche altri allenatori c'era Conte, Conte tra l'altro anche lui ha detto cose molto interessanti Conte è no, era molto lui. molto lui sì, aveva azzeccato la medicina eh, eh, non sì. eh, non eh, <ride> Cioè, non, sebbene conti abbia detto delle cose molto interessanti, di quelle non parleremo, perché ovviamente insomma, non si può parlare di tutto. Invece Allegri, invece Allegri, ha detto veramente un paio di cose interessanti. Abbiamo due, due audio per le sentire e poi ne parleremo. La regia può mandare il primo audio.
1: Allora parliamo prima del Barcellona e Giovanili, ok, dai, mando quello.
5: Contrattacco e la verticalizzazione dopo nel calcio è la cosa più efficace perché più veloce quando conquista la palla vai dall'altra parte, va verso la porta, più facilità hai nel far gol, poi c'è un momento in cui devi cercare di trovare gli spazi quindi devi avere pazienza. Ci sono molte fasi di, all'interno di una partita, quindi quando la riconquista si è andato da campo devi essere veloce ad andare di là, se non riesci a, svilupp- a chiudere l'azione bisogna che tu palleggi e tu aspetti l'occasione e il momento propizio per andare dentro, ma questa è una cosa differente da quello che facevano loro, perché loro era stata una squadra unica, ma perché avevano dei giocatori eh, straordinari, ma su tutti i livelli, e oltretutto in quel momento lì poi avevano i tre davanti eh, che come perdevi David palazzo, saltavano addosso e di conseguenza arrivavano tutti gli altri. Quindi riconquistavano subito la palla lì, poi se decidevano di riposarsi un po', la tenevano, altrimenti te la mettevano di nuovo dentro l'aria, ma era proprio di questione di, di, di caratteristiche. Già ora con, con questo Barcellona negli ultimi anni eh, hanno giocato più, anche più sulle verticalizzazioni, anche l'anno di Luis Enrique, che palleggiavano molto meno e però come prendevano palla andavano subito di là. Quindi non possiamo... Infatti l'errore che è stato fatto, secondo me, è il fatto che, eh, diciamo, c'era stata questa moda in Barcellona e invece c'è stato un grosso equivoco. Loro erano una squadra che avevano dei giocatori che nessuno al mondo poteva avere. Irripetibili. E poi tutti e quindi insieme. quindi era una roba che non c'entrava niente col gioco del calcio. Loro giocavano un altro sport. E con dei giocatori che gli altri non avevano. E quindi è stato un errore clamoroso. Infatti... Dopo, <ride> io ribatto su quel coso lì, è diventata la metodologia dei settori giovanili. Sì, sì. E invece è un errore macroscopico. Ai bambini si pensa di insegnare a... che l'uno deve dare la palla al 3, il 3 deve dare la 5, il 5 deve andare al 7, il 7 al 4, e invece credo che i bambini vanno lasciati giocare e si toglie creatività a bambini, e di conseguenza, poi quando ci ritroviamo grandi, i giocatori sono gli stessi di quelli che abbiamo costruito e noi su questo bisogna fare un passo avanti ma non bisogna andare a scimmiottare quelli che sono gli altri paesi perché gli altri paesi non riescano a scimmiottare noi quindi noi bisogna farsi forza della nostra cultura e delle nostre cose che ci danno solidità però bisogna andare a migliorare quelle che sono le cose nella crescita dei singoli giocatori questo credo che sia un lavoro bene, importante. Bene, questo
0: era il, il primo. Vai, prof. Vado? Sì, sì.
1: Vai, vai. Sì. Allora,
0: bene, questo, questo è il primo audio, primo audio sui settori giovanili. E giustamente chi meglio per commentarlo? Davide, che fa l'allenatore dei settori giovanili, tra l'altro, no?
4: Eh, purtroppo sono dieci anni che ormai alleno. E, sì, poi varie categorie, quindi l'anno scorso, ad esempio, facevo i è Pulcini. E gli allievi quindi no allora il concetto di allegri ci sta allora, quando parla di barcellona è chiaro che quel barcellona di guardiola era il caso più unico aveva grandissimi calciatori e anche un, un allenatore rivoluzionario perché è riuscito comunque a, a, a fare qualcosa di unico e ha pienamente ragione quando sostiene che un errore ma non solo nel settore giovanile ma anche nel calcio che conta diciamo, è stato quello di scimmiottare malamente il Barcellona sono tutti diventati dei malati, dei giochi di posizione, del processo palla e, e hanno fatto uh, degenerare il tutto e l'hanno fatto diventare una cosa banale e secondo me poi dopo Allegri estremizza molto il concetto rendolo, rendendolo anche quasi banale e, e sbagliato nel senso che qui a Barcellona era forse la dimostrazione vivente della bontà del lavoro sul se- nel settore giovanile. È chiaro che non ti possono mai venire fuori in contemporanea i Pichet, i sciavi, iniesta, eh, i stesso Messi, Busquets. È stato anche quello un caso più unico che raro, una generazione perfetta, magica, però è frutto di una metodologia di lavoro e di una filosofia che è radicata in Catalogna dagli anni 70, da quando l'Ajax è una corrente di pensiero, si è trasferita in Catalogna, seguendo Michels e seguendo anche lo stesso Cruyff. Quindi è è, è qualcosa di eh, molto più complicato. Qui a Barcellona giocava così, anche perché i ragazzi sono abituati a giocare così, da quando sono piccoli da quando hanno 6, 7, 8, 9, 10 anni eh, a volte capita di giocare eh, o di vedere i, i pulcini del Barcellona o gli esordienti e loro giocano senza, senza, senza ruoli cioè hanno oh, è un gioco di posizione già da quando sono piccolissimi e puntano molto sulla tecnica <ride> eh, e, e su questo c'è certo un allegri cioè, nel senso che quando sei bambini e anche quando sei in età un po' più da ragazzo bisogna lavorare sulla tecnica e la tecnica è la base perché bisogna saper fare le cose e la tecnica può essere analitica, cioè un controllo, ti arriva il pallone e tu devi controllare il pallone con l'allenatore che ti dici come devi farlo o può essere situazionale, situazionale significa che devi farlo con un obiettivo preciso. E tutto deve essere sempre condito dalla tattica individuale perché conta sapere cosa fare ma anche eh, come fare quindi cosa e come sono due concetti fondamentali quando sei bambini e quando sei ragazzi perché poi in campo questo lo devi fare eh, e quindi non bisogna lavorare sugli schemi su questo è perfettamente ragione cioè perché poi dopo ti crescono polli eh, e quando diventano 16 anni, 17 anni che tu devi lavorare anche sulla tattica di reparto e sull'organizzazione collettiva eh, questi non hanno più fantasia eh, li devi lasciare liberi però li devi saper insegnare quindi devi saper insegnare la tecnica e la tattica individuale che vale sia per quando hai pallone e quando non lo hai e, e quindi è eh, molto fondamentale saper stare in campo perché l'obiettivo di qualsiasi allenatore e qualsiasi età è far divertire i ragazzi ma crescere dei giocatori di calcio e crescere dei giocatori di calcio è molto più complicato non, bi- non abbiamo bisogno di giocatori che siano dei, fu- dei-, dei maghi da circo eh, mi ricordo un- uno che aveva preso il Milan non so se vi ricordate Mastur mi sembra giusto? che era sì, spopolava sì, sì. su Youtube sì. eh, sem- sembrava mh, destinato a diventare un grandissimo calciatore, invece questo era solamente un, 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 un esponente da circa un clown e un giocoliere. E invece bisogna sapere insegnare a giocare a calcio. Tipo, Ma ripeto, Fochigna, ve lo
0: ricordate? Eh, Fochigna.
4: Eh,
1: eh, grandissimo Fochigna.
4: Ci sono alcune tesi, eh, una sulla quale ho diciamo, studiato in diverse occasioni. eh, che le trovate anche sul sito della Figicina nel settore tecnico insieme a Claudio Albertini che spiega proprio la metodologia del Barcellona quando sono eh, più piccoli e sono tutti possessi palla eh, sono tutte esercitazioni tecniche eh, analitiche situazionali insomma l'obiettivo deve essere quello come ho detto prima di sviluppare le doti tecniche e tattiche individuali dei giocatori perché poi dopo quando si è in campo e quando si è più grandi queste sono le basi eh, sulle quali lavorare, eh, lavorare con l'organizzazione che l'allenatore dà, però diciamo, è giusto prendere le, l'esempio del Barcellona ma va fatto nella maniera corretta cioè, non bisogna scimottare però non possiamo neanche pensare di, eh, che quello che è stato fatto lì sia completamente sbagliato anzi il Barcellona, io... Barcellona di Guardiola era comunque frutto di un lavoro che è stato fatto negli anni e non è solo il Barcellona, ci sono anche altri settori giovanili di alta realtà che lavorano molto sulla tecnica e sulla tattica individuale e che poi dopo hanno dei giocatori che sono superiori a noi faccio l'ultimo esempio, da noi quando ad esempio si ha 15-16 anni eh, nei vivai di realtà pro si lavora già molto sulla forza fisica ed è completamente sbagliato perché poi dopo ti trovi dei nanetti come spesso sono quelli spagnoli e mi è capitato che questi ti mangiano, ti mangiano dal punto di vista tecnico, ti fanno correre la palla velocemente, sanno occupare il campo, si muovono negli spazi e tu hai grossissime difficoltà che poi dopo te le porti su. Eh?
0: Ma guarda, io non credo che Allegri volesse criticare la scuola del Barça io penso che lui ce l'avesse moltissimo con quelli che io chiamo barcellonisti d'accatto cioè quelli che hanno in qualche modo preso qualche idea seminerdistica da, 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 da quello che secondo loro era il gioco del Barcellona e la applicano in modo diciamo estremamente stupido nei settori giovanili secondo me cioè, Ma anche
4: perché quel gioco è complicato è, va capito
0: e bisogna saperlo spiegare ma non solo, secondo me i giovani del Barça non giocano a quel modo nel senso, fanno tutto fuori che è un gioco di, di quel tipo lì loro semmai curano molto la tecnica e il possesso palla Dopodiché, poi all'interno di questo, quando uno diventa grande, uno si mette a disposizione dell'allenatore che più o meno gli dice: Ma deve fare.
4: Beh, Ma è chiaro che ci sono dei. De, l'organizzazione, come dicevo, l'organizzazione collettiva, cioè come può essere la transizione, la difesa posizionale, l'attacco posizionale, questi con il settore giovanile e con, soprattutto con i più piccoli non ci azzeccano niente. Cioè, sono cose che fai da quando hanno 16-17 anni. Cioè, perché esatto. ogni età bisogna fare le proprie cose eh, come dicevo prima quando tu incontri il Barcellona sempre per restare sul tema della stessa squadra eh, che sono pulcini che sono esordienti, questi ti fanno già il possesso palla e sanno benissimo come occupare le posizioni e questo se lo portano avanti perché sono quei principi di gioco che poi dopo puoi sviluppare e sviluppi sempre più poi ovviamente come si diceva in apertura lì è andata anche a botta di culo perché non ti capiterà mai più che, hai Xavi, che ti vengono fuori Xavi, Iniesta, Buscherza, Messi e Piquet eh, nello, stesso, nello stesso giro Quello è un caso veramente
0: unico Certo, questo, cioè, um, ci sono altri commenti su questo se no passiamo al secondo audio Io, io
3: aggiungerei solo una piccola cosa che eh, non solo diciamo eh, hanno avuto una, una generazione d'oro come dice eh, giustamente Allegri ma non è neanche detto che questa cosa eh, rimanga per sempre cioè, per esempio facendo un altro esempio storico di grande vivaio l'Ajax per 20-30 anni ha avuto uno dei vivai più prolifici del mondo e si diceva guardate le giovani dell'Ajax, i ragazzi dell'Ajax sono tutti allo stesso modo tutti eccetera eccetera poi dopo un po' quella cosa lì è finita, cioè, non è neanche detto che duri per sé, e il Barcellona non ce l'ha sempre avuta la cantera che giocava così e, e, e che eh, diciamo, si sviluppava in questo modo, Cioè, è una caratteristica del Barcellona degli ultimi vent'anni, ma non è detto che tra vent'anni il Barcellona continuerà a essere così, così come eh, l'Ajax eh, ha avuto per decenni una formazione del giovanile in un certo modo, e poi quel periodo è finito, e adesso i giovani della X, sono, non dico come quelle di qualunque altra squadra, ma non hanno più quel, quei tratti distintivi di una volta, quindi, diciamo, non diamo neanche per scontato che le cose rimangano sempre le stesse.
4: Infatti... Ultima cosa, scusate, scusate, ultima cosa, per quanto mi riguarda, eh, nella mia realtà, che è quella del, di Milano e è proprio interlanda, eh, tramite un amico, il prof lo sa due anni fa abbiamo fondato una scuola a calcio privata che fa ripetizioni di tecnica e, e vengono in tanti per il semplice motivo che in diverse società regionali e nonna i bambini ma anche i ragazzi non fanno tecnica cioè proprio le basi, controllo eh, passaggio eh, come si colpisce la palla tiro, eh, stop di petto io mi ricordo che quando eravamo quando ero piccolo io, a 6-7 anni ci mettevano lì a palleggiare, paleggiare, paleggiare, fare passaggi, fare passaggi, fare passaggi, controllo, controllo. Adesso ci sono purtroppo tanti istruttori che non conoscono il calcio e, 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 non, e non sanno allenare, e, e vengono fuori delle cose veramente brutte. Io ringrazio perché così
0: abbiamo anche la possibilità di vivere. Sì, ma, sper- ma se non fanno ma... quelle cose, cosa fanno?
4: Bah, eh, io ho visto alcuni allenamenti che sono tanta corsa, anche a volte, eh, molto lavoro sulla coordinazione perché ormai in diverse società si punta a, ad avere come istruttori gli ISEF no? che sono, okay. e, e loro non hanno la conoscenza calcistica e quindi fanno un lavoro di completamente diverso che nell'arco di un'ora, un'ora e mezza che è quello che dura l'allenamento ti porta poi dopo a fare la classica partitella o tu puoi fare anche un processo palla però dopo la qualità e la bravura dell'istruttore è sempre quello di correggere il singolo la postura non vengono fatti tanti uno contro uno due contro uno tre contro due che sono poi quelle situazioni di gioco che si vanno a ricreare anche in campo e se pensiamo alla Juventus sono quelle che ti permettono di avere maggiore lucidità in rifinitura, perché sai quello che devi fare, sai come muoverti per creare una linea di passaggio, come smarcarti. Cioè, questi sono i concetti individuali e anche di tecnica, e questi sono, sono de- degli elementi che si, si allenano, non c'è nulla diventato. Ok, Jacopo, oh, potrei
0: sì. aggiungere qualcosa, se non sbaglio, giusto?
2: E proprio velocemente, sul discorso di Fleccio. In realtà è già così, infatti, l'ambiente Barcellona in questi ultimi anni, con le ultime presidenze, si sta un po' discutendo su questo, ossia sul fatto che ci si stia allontanando dalla filosofia cruifiana. E l'ha detto anche Allegri, c'è cioè una squadra che non è più iperorizzontale, tiki-taka, eh, passaggi corti come i tempi di Guardiola, ma anzi è una squadra che o in questi ultimi anni sta acquistando giocatori già pronti non se li fa più in casa ed è uno stile di gioco molto più verticale e non a caso in questi ultimi anni c'è il fenomeno di molti giovani che da, dalle giovani del Barcellona se ne vanno, cambiano e non, non solo non esordiscono in prima squadra ma cambiano proprio, proprio squadra quindi anche lì magari tra qualche anno non, non sarà più così cioè non, non c'è niente di immutabile
0: ah sì sì, questo è sicuro, questo è sicuro. bene, eh, dice Antonio puoi mandare in onda il secondo audio
1: allora, prima, prima di mandare l'altro audio vi faccio l'ultima mm. negazione. non è neanche il problema soltanto del calcio questo eh? questo si può estendere anche ad altri sport, però vabbè non ne parliamo qua, ma è un problema italiano generico, andiamo con l'altro dai che è meglio
5: Io, quando è stato il, primo, il mio primo anno al Milan ho sicuramente al, a le scuole esternarie sono migliorate un po' a livello tattico, ma non sono ancora ai nostri livelli. In Europa credo che eh, abbiamo rispetto agli altri, una diversi, una, siamo, diversi, siamo diversi perché abbiamo degli svantaggi. I svantaggi quali sono? Che loro nella, quando hanno la palla tirano meno punti di riferimento e quindi quando devi organizzare una fase difensiva la organizzi in maniera diversa da come organizzi una fase difensiva in una partita italiana dove ci sono molti più punti di riferimento perché abbiamo un modo di giocare diciamo, un po' diverso dove giochiamo più nelle posizioni dove diamo più punti di riferimento cosa che invece le squadre straniere non ti danno Devi fare una fase difensiva completamente diversa, eh, occupazione degli spazi, lavorare più sulle traiettorie di passaggio, mentre il vantaggio qual è? Che loro non avendo eh, non lavorando molto sulla fase eh, difensiva tatticamente, a parte gli allenatori italiani o qualche allenatore, eh, ti può prendere dei vantaggi. I vantaggi perché loro, gli, gli spazi non li, occupo, li occupano male, ti lasciano molte, molte traiettorie di passaggio eh, tra centrocampisti, difensori e poi la differenza. E credo che questa sia una cosa solo culturale. È impossibile andare a cambiare una cultura eh, che è radicata per tantissimi anni, come è impossibile cambiare la nostra. Che non ce l'hanno nella testa, loro prendono e giocano. Io quest'anno da noi sono arrivati uno abbastanza bravo che è Ronaldo e... però è arrivato anche un ragazzo un giocatore che si chiama Cancello che tra l'altro c'era l'anno scorso Luciano e... E... E lui che è un grande giocatore che può diventare uno dei più bravi e però quando riparli in fase difensiva fa fatica e fa fatica proprio non l'accettano e... ma si vede anche quando giochi contro le squadre straniere che loro se ne sbattono proprio non, non, non lavorando in reparto, lavorano solo singolarmente e quindi per noi quando vai a preparare una partita del genere sicuramente ti puoi prendere questi vantaggi hmm.
0: interessante interessante il discorso dell'Allegri eh? cioè, è, è una cosa che più o meno tutti abbiamo pensato ma che nessuno ha veramente osato dire no cioè, eh, oggettivamente la differenza di preparazione tattica tra le squadre italiane anche le peggiori e le squadre straniere, anche le migliori, è secondo me evidente. Cioè, nel senso, quando giochi una partita di Champions League hai tutto un altro modo di, 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 di portare avanti l'azione che, che, in, che in Italia non ti viene consentito. Parliamoci chiaro, in Italia non ti viene consentito di giocare con, con quel tipo di, di libertà e soprattutto non trovi mai... Trovi raramente in Italia una squadra che, che ti si scompone davanti o che eh, si scopre. O che... Insomma, mentre invece, insomma, noi abbiamo visto il, il Manchester United. Javo allora, dice: Manchester United è l'esempio di come fare una difesa bassa e lasciare dei buchi enormi lo stesso, giusto?
2: Sì, il Manchester United il discorso non è che si difende basso e che è passivo, ha dato tanti risultati a Mourinho in passato. Il punto è che, oltre a difendersi bassissimo, e ciò comporta anche problemi nella risalita del campo, si affidano quasi solo a lanci lunghi, sono disordinati. E la Juve, comunque, nonostante una squadra costantemente passiva sia all'Old che a Torino, a... aveva sempre
1: l'uomo tra le linee libera.
2: l'uomo tra le linee ha creato grandi occasioni da
0: gol. Sì, infatti. Cioè, ma è Questa è una differenza enorme: nel senso, io le squadre, le squadre italiane, quando si difendono, ti lasciano molti, ma molti, ma molti, ma molti meno spazi.
2: Io non sono tanto d'accordo con Allegri quando fa la macro categoria cioè è diverso ogni paese da paese e soprattutto anche all'interno dello stesso paese ci sono interpretazioni molto diverse, per esempio in Spagna c'è Marcelino che è una cosa, c'è Simeone una cosa che fa un'interpretazione del 4-4-2 è più simile rispetto a quella italiana e poi ci trovi
0: Setien... sempre meno però eh. cioè, poi... stai parlando del primo atletico quello di ora non è così
2: sì però prende pochi gol fa comunque un 4-4-2 abbastanza standard e poi ci sono anche altri allenatori mi viene in mente Setien, per esempio che vuole sempre dominare il pallone e c'è una fase difensiva più, più aggressiva, più sulla riconquista eh, dipende, C- secondo me ci sono tante scuole. Non, non sono tanto d'accordo con il categorizzare con Italia versus Est. Dipende,
0: sì, ma tutto dipende. Però, se te consideri diciamo, un, un macro discorso, è secondo me assolutamente vero che tatticamente le squadre straniere sono meno organizzate. Questo è, è evidente, si vede anche quando giocano tra loro. Cioè non...
3: Però secondo me non voleva essere un, un meno organizzato e quello di Allegri, ma quanto un diversamente organizzato. Cioè loro, cioè loro preparano più una difesa, eh, diciamo così, eh, individuale, una tattica individuale, piuttosto che impostare una difesa eh, che sia un lavoro di squadra e di tutta la squadra nel suo complesso. Non è necessariamente un, eh, un più-meno, è un diverso, perché ovviamente... C'è anche eh, un contraccolpo positivo nel senso che eh, nel momento in cui tu scegli una difesa eh, più individuale e lasci i giocatori, eh, diciamo, meno vincolati a fare dei movimenti di squadra, poi questi saranno anche più liberi di fare giocate offensive più estemporanee. È, è un do cioè, evidentemente soprattutto nel calcio inglese, perché è quella, secondo me, dove, è lì dove c'è la grande differenza, perché poi in Germania e in Spagna le trovi squadre difensivamente compatte, accorte, che si muovono come, come reparto e come squadra, ancora di più in Germania che in Spagna. La vera differenza è il calcio inglese, dove il, il gioco, la difesa di squadra, secondo me, è, vi, è vista meno bene, perché eh, lì danno come massima... Eh, come, come principale indicazione il ritmo e lì devi giocare sempre a ritmo alto ed è logico che non, non puoi coniugare il ritmo alto con eh, il, eh, la compattezza di squadra perché non puoi muovere un'intera squadra a velocità massima e, e quindi è un, un trade off hai eh? da qualche parte dei lati positivi e da qualche parte dei lati negativi
0: no. sì, mh, Davide? No, beh,
4: cioè, io credo che alla fine il concetto sia giusto nella sua sostanza, se, se pensiamo alla difesa posizionale di tante squadre europee, ma eh, non
0: ce
2: l'hanno però questo non vuol dire automa- non automa- no, no, no. essere, essere organizzati c'è... e non curare la fase difensiva ci sono squadre che semplicemente la interpretano in modo diverso ma la stessa Juve quest'anno rispetto al 4 4 dell'anno passato è anche un pochino più spazio sì però
4: io credo che il concetto sia diverso Jacopo perché alla fine è vero che puoi concedere un po' più di spazi
5: però la quanti... squadra deve
4: essere completa cioè, cioè, nel senso che ci possono essere eh, delle squadre che ti costringono a difenderti. E in quel caso lì devi saperlo fare. E lo devi saper fare in maniera migliore. Se prendiamo, oh, restando al concetto del Barcellona, no? visto che stiamo parlando del Barça, ma che il Valle è lo stesso del Real Madrid, eh, quelle squadre avevano la superiorità e si difendevano con il pallone. Mm, e poi dopo anche col pressing alto. Se vai a vedere delle squadre di medio-alto livello, alcune se non diverse, hanno proprio questi spazi enormi anche in alcuni casi tra difesa e centrocampo, dove le avversarie vanno a fare male. Ed è la ragione per cui tanti allenatori, tra cui Guardiola, ha sempre il pensiero della difficoltà quando va a giocare una contro una squadra italiana, perché sa benissimo che quegli spazi che per lui sono vitali come per qualsiasi squadra non ti vengono concessi facilmente quindi devi cercare altre soluzioni e lo si vede benissimo osservando le partite del campionato italiano con squadre che eh, sanno fare quel tipo di gioco e lo fanno bene. La, la grandezza di una squadra è quella di saper alternare diversi registri secondo me, saper difendersi in maniera posizionale quando ti è necessario, saper difendersi con il pallone e saper difendersi anche con i pressing alto. Il tutto va fatto nel migliore dei modi, invece ci sono delle squadre che cercano di fare la difesa con i pressing alto, ma superato i quali non rientrano facilmente e ti vanno a concedere degli spazi. Oppure se sono costretti a difendersi nella loro metà campo eh, ti creano, come è successo con Manchester United, tanti spazi. E obiettivamente quello è giocare male a calcio, perché alla fine il saper difendersi è una componente eh, del gioco del calcio e va fatta bene. Quando tu vedi un'organizzazione come è stata quella negli anni da parte della Juventus difensiva e la vedi... In, in, messa nei migliori dei modi e quello secondo me è un, è un giocare bene, fare bene una fase del gioco, è chiaro che il concetto non può essere solamente quello della difesa posizionale perché è, è, la difesa è un concetto molto ampio, e quindi è composto da diverse realtà ed è molto più sfumato.
0: Beh, insomma, l'esempio è la partita che il Barcellona ha perso col, 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 col Betis, se mi sembra in casa 4 3. cioè quei gol lì non li puoi prendere. Cioè, quei gol lì non li puoi prendere mai. E se sei il Barcellona non li devi prendere proprio perché sei una squadra molto forte. No, per faccio è... anche l'esempio del
4: Tottenham. No. Non dei Tottenham, che era una squadra che si difendeva facendo un determinato tipo di gioco, che quando è sorretto anche dalla. Condizione atletica e, e anche dalla, dal gioco offensivo eh, può essere efficace, ma poi dopo, se incontri squadre che sanno attaccarti bene, tu vai in grosse difficoltà ed è una delle ragioni per cui il Tottenham non riesce sempre quasi mai a, ad esprimersi davvero. Cioè, nel momento in cui conta, quando vai a giocare con squadre di pari livello superiore, fa
0: tardi sempre non lo so ripeto io, io trovo il discorso di Allegri estremamente giusto sono le cose che io ho sempre, ho sempre pensato guardando le partite poi è chiaro che magari una squadra alcune squadre diciamo le squadre forti cioè Barça Bar- e Real hanno delle qualità individuali tali da superare questo genere di eh, deficienza tattica ma una squadra di livello immediatamente inferiore a volte si vede fare delle cose veramente che non esistono, nel, ma mh, sono inspiegabili, eh, nel senso proprio inspiegabili. Nel caso, cioè, io ho visto il Liverpool avere difficoltà col Napoli, che secondo me è una cosa impossibile. Nel senso, ho visto il PSG non riuscire a giocare con dei giocatori fortissimi. Cioè, questo, mh, francamente, si spiega poco. Ho visto il Real Madrid con una for- fare malissimo con una formazione, secondo me, che anche senza Ronaldo, insomma, se non è la miglior squadra d'Europa, poi ci manca. E, insomma, queste sono tutte cose che poi però vanno anche, vanno anche capite, perché qui in Italia siamo sempre pronti a criticare quando qualcosa va storto, ma a volte veramente non ci si rende conto di quello che c'è fuori da questo paese. Questo io lo trovo abbastanza colpevole, nel senso… L'impressione, l'impressione che, noi, che molti hanno delle squadre straniere, non guardando secondo me mai le partite, sono che tra virgolette giochino bene mentre in Italia si gioca male. Ora, francamente questo l'ho, l'ho sempre trovato riduttivo io. Semmai in Italia, come dice sempre Jacopo, abbiamo delle squadre di basso livello che stanno veramente troppo basse e veramente rendono la partita un, 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 uno strazio. Ma in generale, francamente, dal punto di vista tattico, io penso che le squadre italiane tuttora siano estremamente superiori alle altre. cioè ma si vede proprio, cioè, non lo so, io può darsi mi sbagli, ma a me pare una cosa abbastanza evidente questa qui. Ecco, non, non credo. Antonio, te che non sei intervenuto, dici qualcosa anche te, cosa ne pensi. Antonio? C'è qualcuno?
4: Sì, io ti sento. siamo, ci siamo, prof.
0: Eh, allora è Antonio, non mi sento. Antonio, come al solito, si, st- si è... è... Ma è
4: per qualche secondo.
0: Sì, sì, per qualche... Eh, ora, lasciamo perdere. È andato, come si, dire, come si dice sempre, a pisciare i cani. Eh, eh. Comunque, no, in ogni caso, ragazzi, il discorso... ed eh, adesso è tornato. Antonio, mi senti?
1: Eccomi, ti sento, prof.
0: Ti volevo dire, se ci vuoi dire anche qualcosa anche te su questo discorso di Allegri che ha fatto sulle squadre straniere sul... Perché ma guarda, una, io... una mira... te che sei un ammiratore del calcio francese per esempio per
1: ma guarda io comunque la sensazione che ho avuto ascoltandolo in generale è quella che non eh, era una mezza paraculata a esaltare gli allenatori italiani anche perché il contesto era quello sì, era una tavola rotonda
2: detto sì, anche <ride>
1: Era una paraculata, cioè, eh, una tavola rotonda con 5-6 allenatori italiani, parlava dicendo gli allenatori italiani sono quelli che eh, stanno facendo migliorare il livello all'estero ora da, da quando ci sono italiani, <ride> soprattutto in Premier, stanno imparando a difendere, a fa- sono delle piccole paraculate. La realtà però eh, di quello che dice, è, cioè quello che mi ha colpito in realtà, di quello che dice è, è che è paraculo da una parte, ma dall'altra parte invece è forse la prima volta che io sento un italiano dire in Europa è più facile giocare per certi versi, non in assoluto, ma per quanto riguarda ad esempio la capacità di attaccare perché si difendono in maniera... cioè non lo senti mai, tu senti in Europa è più difficile, in Europa è un incubo, noi veniamo anche da... in Europa è una maledizione, in Europa così ora ti arriva l'allenatore allegri che ti dice guarda in Europa mi trovo quasi meglio cioè è più facile perché quando affronti degli avversari che non sono preparati tatticamente come gli italiani sai già come puoi tra virgolette metterli in difficoltà quindi questo questo è la cosa che impressiona di quello che dice è una schiettezza così francamente al di là che poi abbia ragione o meno una schiettezza così fa, fa impressione
0: ma secondo me hai ragione, nel senso che è chiaro che, che te cioè si vede proprio che diciamo sì, si vede ma non si
1: dice, eh, cioè quello è il problema.
0: Sei, cioè tatticamente sono messe malissimo la maggior parte delle squadre straniere, dico la maggior parte, poi è chiaro, sono tutte generalizzazioni, ma tad è vero quando ce n'è una messa meglio tipo l'atletico lo noti ti sembra un fenomeno, no? Eh, però diciamo è vero ed è anche vera la cosa che ha detto dopo cioè che invece la vera difficoltà nel, nel calcio europeo è organizzare una fase difensiva che tenga sì. conto del fatto che questi non danno punti di riferimento, questo è vero, questo è vero perché l'esempio classico è la partita col Milan, te sapevi benissimo che se annullavi Suso il Milan davanti non poteva fare assolutamente più nulla hai annullato Suso e il Milan davanti è finito, no, non è riuscito a fare un'azione magari in Europa hai una fase di attacco diversa in cui eh, i giocatori si scambiano più le posizioni, da, corrono di più, danno punti di riferimento e ti devi organizzare in un altro modo. Però insomma io francamente credo sia più facile, ho sempre pensato io, giocare a livello europeo. Cioè, poi è chiaro, a livello europeo globalmente trovi delle squadre mediamente più forti, perché questo va detto. Quando vai a fare una Champions League specialmente dagli ottavi in poi trovi squadre sempre piuttosto forti, però è anche vero che tatticamente Insomma, sei in grado sempre di incartarle. Eh, tatticamente
4: infatti, sì, però devi essere più credo. bravo, cioè, perché comunque…
0: Ma quello vengo, Davide, è sempre, è sempre è ovvio che devi essere più bravo?
4: Eh, no, ma devi essere più bravo con, um, nella, nella capacità di iniziare bene l'azione. Eh, la costruzione da basso è molto più fondamentale in Europa perché ti vengono a prendere alto poi è vero che magari ti vengono non, non sanno come prenderti ti creano gli spazi e tutto però lì devi essere molto, mo- molto bravo ad occupare il campo e muovere veloci pallone sono difficoltà che in Italia non sempre hai, ne hai diverse però quelle in Europa è principale quindi tu devi essere bravo lì
1: Davide tutto quello che vuoi ma l'impressione è che Allegri si trova meglio in Europa che in Italia eh. Cioè, e, e lo dico che sembra una blasfemia, Vabbè, ma... perché in Italia ha vinto tutto ma letterale da quattro anni. Ma in Europa, se escludiamo l'anno scorso, e in particolare le partite col Tottenham, eccetera, ma l'anno scorso abbiamo spiegato per mille motivi c'erano anche dei problemi di rosa. Se togliamo l'anno scorso, poi alla fine si trova quasi meglio in Europa,
4: eh? Ma ti trovi ma meglio sei... quest'anno perché proprio perché non è quei problemi lì Cioè, che eh, l'anno scorso erano proprio esaltati anche ma, 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 non, credo, ma non, credo non credo
1: che siano allenabili non credo che siano allenabili tornando
2: anche al discorso di prima anche ammettendo che una squadra italiana sia tatticamente organizzata dietro si muove meglio di reparto anche ammettendo questo se poi però come dice Allegri ha una fase di possesso che farà brividire, rigida, senza interscambio e prevedibile, cioè, poi non vuol dire che sia.
0: No, 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 qui si sta parlando, è una cosa a più fasi, certo, ma qui si sta parlando, lui parlava del fatto che come allenatore della Juventus, per lui è più facile per certi versi preparare una partita di Coppa dei Campioni che una del campionato italiano, perché il campionato italiano ti propone, se te vuoi vincere delle difficoltà sempre diverse. In Europa, generalmente, se te giochi una partita buona, la vinci. Poi ci sono eccezioni tipo quella del Manchester, ma sono appunto eccezioni, capisci? Non solo, ma questa capacità ti permette anche di vincere delle partite meno buone, cioè l'esempio sta l'anno scorso col Tottenham, che era una Juve francamente non trascendentale, con dei grossi problemi, ma diciamo, ha preso vantaggio pienamente proprio di queste cose di questo disordine tattico che hanno queste squadre lì. Capito? Che, comunque, anche se giocano bene, ti lasciano sempre de- un sacco di, di, di possibilità. E questo insomma è, è un dato di fatto, secondo me. Non, non si può negare. Poi è chiaro che devi giocare bene. Oh, lo, stesso Real,
1: che... lo stesso Real Madrid. Eh, se vogliamo, proprio. Ragazzi. Difensivamente la Real Madrid, Real Madrid, Madrid... L'hai, l'hai semi. Uh, no, Incarnato no, con ma, un ma il discorso in reale. È molto palo. semplice, eh, dire, non è una Le cosa stili. molto complicata, Eppure... è,
0: molto, è molto semplice il Real Madrid, avendo vinto 3-0 in maniera forse un po' immeritata nel punteggio a Torino a, casa sua, si so- a casa sua, si è trovato sotto di tre gol e si è salvato per il rigore al novantesimo.
1: No, ma dico: ma que- quella eh, partita cioè, hai insomma, rischiato di incartare quella è una partita il Real Madrid con un cross sul secondo palo su Mangi certo,
0: certo. No, no, eh, non era una cosa dico,
1: complicatissima dico da...
0: voi, voi pensatela un attimo al contrario eh. cioè la Juve vince 3-0 a Madrid e poi in casa si è trovato tutto 3-0 al novantesimo cioè, e poi c'ha un rigore e passa, ma noi come l'avremmo commentata per la partita cioè avremmo detto siamo stati dei polli siamo stati dei piccioni, sono cose indecenti non bisogna farle, cioè questo avremmo detto eh perché evidentemente bene o male anche noi la pensiamo come Allegri, anche se facciamo finta di niente, capisci? Cioè non esiste una squadra che vince 3 0 a Torino e perde 3 0 in casa al novantesimo, mm, è, cioè è fuori di logica, capito? Quindi ripeto: bisogna stare anche un po' attenti quando si dice le cose. Io mi trovo piuttosto allineato con le parole di Allegri. Nel senso che quello che dice lui l'ho più o meno sempre pensato anche io. Mi fa piacere sentire lo dire a un allenatore vincente, ecco, perché questo sembra essere, cioè, insomma, diciamo, Allegri è in una situazione adesso che può dire praticamente quello che vuole e bisognerà di ragione, no? Bene. Eh, diciamo, no, 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 ma eh...
1: eravamo a riflettere, eravamo a riflettere, eh, se, se, se
0: bruno, bruno poi, classico silenzio silenzio <ride> di riflessione. No. Vabbè, ma effettivamente è così. Perché Allegri ha un po' detto: insomma, il re è nudo, ecco, cosa che effettivamente non, non si sente molto spesso. Anzi, la narrativa che ci viene propinata è sostanzialmente diversa. No, che ma questo, cose... questo,
1: secondo me, è da apprezzare su... di Allegri a prescindere. Cioè il fatto che ti dica delle cose che. Non ti dice mai nessuno, ma te le dice con quella tranquillità, con quella cioè, sfrontataggine a volte che ti no, lascia...
2: Prendendo eh. alla tua introduzione della eh. paracurata, prima anche Conte eh, si è lasciato andare. Anche Conte. Con. No, beh,
0: ragazzi, abbiamo detto che di Conte non ne parliamo, perché no, sennò no, bisognerebbe no. farci un'altra trasmissione, <ride> non si può No, fare. no,
2: ma è per per sottolineare il discorso di Antonio cioè del contesto in cui si parlava c'è cioè anche Conte, ha
0: celebrato cose che
2: facevano piacere a, a chi lo stava ascoltando in quel momento
0: Sì, però scusate ragazzi, secondo me voi però st- state non entrando nel merito insomma ha detto, secondo voi Allegri ha detto una cosa giusta o no? Perché questo io vorrei cioè per il concetto che lui ha espresso
2: Per me ha dato un giudizio troppo tranciante. Io non lo condivido tanto sinceramente
1: no per me ha dato un, un giudizio basandosi su quella che è la sua esperienza e quindi ce l'aveva in particolare con qualcuno perché se lo conosco ce l'aveva con qualcuno semmai è interessante capire eh, con chi ce l'avesse ecco perché, perché parlava della sua esperienza e, e, e ti, ha detto, ti ha detto tra le righe guardate che eh, insomma non è, non è così difficile poi non sono così geni questi qua quello che fanno da una mano al metà campo poi lo concedono dell'altra. non ci sono geni, non ci sono ricette particolari, il calcio è questo e bla bla, però ce l'aveva con qualche d'uno, ora vai a capire con chi? Con, eh, c- con Zidane? Con Murigno? Con, no, c'è, un'ampia con Zidane, no. c'è un'ampia scelta c'è un'ampia scelta
0: secondo me ce l'aveva di più lui è difficile ce l'abbia con i colleghi lui, lui ce l'ha sempre con chi interpreta. cioè la, la sua vera battaglia non è tanto con chi fa calcio, ma con chi parla di calcio, se ci fate caso. Questa è, è una delle costanti. Cioè Non l'ho mai sentito dire niente di un collega, ma tutte le volte fa capire come lui pensi chiaramente che la maggior parte di quelli che scrivono di calcio non ne capiscono nulla.
1: Sì, sì, quello lo Questo... dice anche. Non so, quindi... Vabbè, ma
0: comunque... Comunque, quando non lo dice diciamo, è, è piuttosto evidente, ecco è piuttosto sì, evidente, sì, sì. Non... E, e in questo caso qui, secondo me, ha voluto rimarcare quella, ha voluto dire Ok, attenzione, perché... perché se no altrimenti non si spiega per certi versi come delle squadre che a noi, francamente, non paio trascendentali, come il Napoli, l'Inter e la Roma in Europa stiano facendo così bene perché o oggettivamente o come
1: allenatori italiani in Premier facciano più di quello che probabilmente
0: esatto, esatto,
1: esatto. Era, era previsto, era pronosticato. Eh,
0: sicuramente Sacchi, Sacchi, Sarri ma ha stupito, stupito moltissimo per ora riesce a leggere, eh, vediamo che ci riserva il futuro ma in ogni caso sono fenomeni che vanno registrati nel senso che oggettivamente qualcosa c'è dai, siamo arrivati a mezzanotte e venti ed è arrivato il momento anche stasera di chiudere la trasmissione abbiamo parlato di un sacco di cose fatto una cosa anche abbastanza, diciamo, seria, pesante. Insomma, abbiamo cazzeggiato poco stasera, eh, vabbè, lo faremo la prossima Comunque. è
1: quello, con lo SPAL Se non sbaglio. Quindi avremo. Ampio sì, la modo prossima di... è con la
0: SPAL, Quindi avremo ampio modo <ride> di halzeggiare di, modo hazzeggiare, di, hazzeggiare di rifarci. In tutti. I... In tutti i modi possibili, in tutti i modi possibili, però non si
2: Comunque... arriva alla fine. Ho paura, se non, so, non, ci non ci
0: arriviamo noi, probabilmente figura di... no. Vabbè, ma ci inventeremo qualcosa contro la spalla ragazzi. Non, 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 ci... non vi preoccupate, qualcosa in queste due settimane succederà. Effettivamente, quest'anno il calendario diciamo non ci favorisce molto. Eh, perché...
1: ma, ma è terrificante. avvio. è terrificante.
0: Stiamo, stiamo. Insomma, le prime, le prime 14 partite. Ci sono state due, cioè dire Napoli, Torino, Firenze eh, e Roma sono tutte in fondo, quindi ci abbiamo tutte nel periodo di Natale. Ci faremo delle vacanze di Natale meravigliose, ma eh, questo sfilotto di d'inizio, d'inizio stagione è stato terribile: Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Frosinone, Bologna, Udinese, Genoa, Empoli, Cagliari, cioè da morire, da morire veramente non si sa che dire, comunque in ogni caso, anche stasera siamo arrivati alla fine l'abbiamo portata a fondo, quindi saluto il prelipotenziale Antonio Costa. ciao Antonio ciao,
1: ciao prof, ciao a tutti, alla
0: prossima Davide Terruzzi, ciao Davide notte prof, alla prossima Francesco Andrianopoli, ciao Francesco
3: ciao prof, anche da me
0: e infine Iaco Vazzolini ciao Iaco,
3: ciao buonanotte a tutti
0: allora io sono il professor Cantor e prima di salutarvi vi ricordo che la prossima settimana non c'è il campionato quindi noi sicuramente non andremo in onda in diretta il lunedì non sappiamo se in queste due settimane faremo un focus né su che lo faremo, probabilmente dipenderà se ci sono argomenti lo faremo altrimenti no Ma non, diciamo, in questo momento non abbiamo nulla in programma quindi a meno di imprevisti ci risentiamo fra due settimane dopo Juventus e Spal sperando di avere qualcosa da raccontare intanto Come sempre, vi saluto. Buonanotte a tutti.